0: Ah, dit vind ik wel echt heel erg vet uh, Roman, want uh, vroeger, vroeger om even met jouw accent te praten, ja. toen, uh, weet ik nog wel dat we, op, toen zat ik op de basisschool en uh, toen was Happy Hardcore was toch wel gewoon echt vet. Dat, uh, oh je ja. zat op de basisschool. Dan. Nou ik weet nog heel goed dat we op een gegeven moment, uh, dat ik zelfs een keertje op de computer Smurvanhouse heb uitgetypt op de ja. computer, zodat we met z'n allen mee konden zingen. Dat vonden we dan vet. En, maar dat waren natuurlijk allemaal die riedeltjes... die gewoon wel heel erg afgeleid waren... van wat jij produceerde. Ja. Eh, in het uh, Charlie No Charlie Noise en Mental Tio... Uh, ja.
1: Je ja, wou, je wou je bijna zeggen no noise, hè? Eh? Dat is vaker gebeurd, no noise. Nee, 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 Sorry, no noise. nee, nee, nee,
0: nee Charlie <laughs> No nee nee, 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 helemaal niet. Nee, maar in dat apparaat wat jullie gecreëerd hadden... met al die, die, die blije nummertjes en ik noem het ja. even zo. Ja, gewoon de... De good vibe nummers. En ik heb dat toen later ook nog wel eens tegen je gezegd. Uh, want dat heb ik elkaar ook eerder gesproken. Dat gewoon... Ik hoop echt dat je beseft. Dat, ik gewoon dat, dat er gewoon heel veel mensen zijn geweest. Die gewoon op een feest staan met 30.000 man. En dan sta je daar op zo'n festival helemaal te knallen. En dan op een gegeven moment dan, dan bouwt de DJ een of ander nummer op. En dan gooien ze dat nummer van jullie erin, van Wonderful Days of wat dan ook. En, en iedereen kijkt elkaar dan zo aan met een grijs van... oh ja, dat, ja, deze gaan we nu even doen, ja. weet je wel. Ja, ja, dat, dat, daar kan ik nu nog een keer wel van krijgen als ik het erover heb. Dat ja, zijn goudere, gouden momenten van zo'n festival. Ja.
1: Ja, je, je vroeg of, je, of ik dat besef. weet je, ja Ik moet je eerlijk zeggen dat um, steeds meer... steeds meer besef ik dat, uh, dat Theo en ik toen de tijd gewoon wel iets neer hebben gezet... Um, in die tijd was ik daar niet van bewust. Toen ja. deden we gewoon ons ding en uh, we zaten in die tunnel van uh, uh, gaan voor datgene uh, ja, ja, waar, de, je, waar, je, ja, waar je kippenvel van krijgt.
0: In de Technotunnel.
1: Ja, in de Technotunnel. En um, ja, dan, dan, tenminste ik was daar niet mee bezig op dat moment. Ik vond het hartstikke leuk en ik ja. genoot hem het volle teugen. En dan, ja, we gaan het dadelijk ook hebben over uh, de dieptepunten. Uh, hoort er gewoon bij. Ja. Dus ik ben ook blij dat ik die heb uh, beleefd. Alleen, uh, pas veel later werd ik me ervan bewust. Eigenlijk misschien wel uh, in 2019 toen we die, die twee Ziggo uh, uitverkochten in no time. Eigenlijk in twee dagen tijd. En daarna ook nog een keer die tour deden door Duitsland, Nederland en België. Ja. En toen dacht ik echt van, uh, jezus man, wat hebben we neergezet in die tijd, in Ja. Die Duits, ja.
0: Maar voor de luisteraars die nog niet door hadden, uh, vandaag hebben we in de studio Charlie Lonois. Mm -hmm. uh, Ramon Hoelofs, tegenwoordig bekend als zen-leraar. Daar gaan we het ook nog uitgebreid over hebben. Ja. Maar ik denk toch dat het merendeel een deel uh, ja, jou kent als uh, Charlie Lonois. De herriemaker op het podium. Zo. Zeker. Dat,
1: uh... Ja, en nog steeds. hè? Ja. Ik vind het nog steeds geweldig om uh, gewoon af en toe lekker te draaien. Ja, uh, ja ik zat je net te vertellen.
0: Wat, wat, is de, wat, is de, wat is de aantrekkingskracht die je er nog steeds van hebt? Wat, uh... Ja,
1: weet je, het is... Uh, als 13-jarige jongen, toen uh, liep ik binnen in een sociëteit in uh, Den Haag... onder een kerk, onder een gereformeerde kerk. En... Uh, ja, ik zag daar uh, de, de broer van een vriend van mij. Die, die jongens zat bij mij in de klas. En zijn broer had met zijn vrienden een drive-in show uh, gesticht. De Pink Panther drive-in show. En ik zag die gasten staande achter die draaitafels. En met die looplichten en die stroboscopen En die dansende mensen ervoor. En ik was echt gewoon uh, ja gelijk om. Ik had zoiets van, dit is wat ik ook wil. Ja. Dus uh, sindsdien ja, draaide mijn hele leven gewoon om muziek. Mm. Ik zat nog op de technische school en... Vond ik allemaal niet zo boeiend. Ik wilde gewoon met muziek uh, dingen doen. Ja. En uh, ja, wat, wat vind je daar zo boeiend aan? Um, ik denk dat het ook genetisch is. Mijn vader was drummer in een rockband. Dus muziek is ook met de paplepel ingegoten. Mm. Dus ik kan zeggen dat het een blauwdruk ook is: muziek. Um, maar ook wel het produceren van muziek. Dus ja. uh, ook als een soort van naar achter een computer zitten, toen de tijd dat je de Atari ST. En. Um, ja, gewoon echt gewoon als een nerd. Hmm. Net zo lang doorgaan totdat je een sound creëert. En in eerste instantie was dat om dingen namaken. Dingen van uh, KLF en uh, Tony Scott. Dus van Ben Liebrand, het Rutte Kruisen Dat waren mijn voorbeelden. En uiteindelijk uh, heb je niet in de gaten dat je op een gegeven moment een eigen sound ook uh, creëert. Ja. Dat was ook een soort van... Uh, ja, logisch proces. Ja, ja. Ja,
0: het is mooi dat als je zo jong bent, ik weet nog dat vroeger had je, ja, vroeger, vroeger had je schoolfeesten, ik bedoel. en dan werd er ja. een drive-in-discorsteek gehuurd. Ja. En er waren altijd een paar gasten die dat dan huren. En dat waren vaak een beetje de, de muziekidioten van de dorp die dat ja. dan allemaal ja, 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 ja. kochten. Dus op een gegeven moment zijn wij ook nog wel bezig geweest om dat zelf te starten. Maar ik kom kwam al snel achter dan, ja, dan moet je ook al die plaatjes en die dingetjes kopen. En, uh, ja. en Dat kost echt bakken met geld. Ja. Zeker voor een student Klinkt. dan. En, uh, maar dat hele het hele idee dat jij gewoon de sfeer maakt op een feestje en en, en is, muziek produceren is nog een heel ander uh, ja een heel ander verhaal denk ik. Uh, het, het begint is... denk ik met draaien toch dat is wel. Uh...
1: Nou, het, ja het is begonnen met draaien. dus toen ik 13 was toen uh, nou ja wat je zegt weet je plaatjes kopen iedere week ging ik uh, van de 20 gulden die ik met mijn krantenwijk verdiende, ging ik een maxi single kopen of een uh, paar singletjes of uh, lp en um, ja, op een gegeven ogenblik uh, koop je een, uh, een draaitafel met pitch control. Toen de tijd nog snaar aangedreven. Mm. En dan kon je die vernieuwtjes zeg maar, met een mengpaneel door elkaar heen mixen. Um, Cassettendek, dus dingen opnemen. Bandrecorder later, dingen opnemen en knippen. En uh, de eerste mixen die ik toen maakte samen met een vriend van mij, Sean Postema. Ja, toen. Uh, Waar we ineens uh, we hadden een aantal mixen gemaakt. Die werden afgekeurd door de Bond van Doorstarters. Van uh, Ferrimaat Soul Show destijds. En op een gegeven moment toen, uh, werd er eentje gedraaid. Maar nou, toen waren we natuurlijk helemaal, uh, helemaal blij. Ja. Maar dan heb je het over uh, ja, toch een jaar of zes later. Dus heel veel investeren. Hmm. Heel veel uren maken, voor vliegenuren. En op een gegeven moment, uh, ja, dan word je beloond naar ja, werken.
0: Mooi man. Ja. En uh, hoe, hoe oud was jij toen je, toen je, je eerste eentje had?
1: Eerste hit, I just rule, rape this nation. Toen was ik, uh, zeg maar, uh, Rape this nation. Rave this nation, oké, oké, Rave this
0: nation, rape this nation. Ja,
1: toen was ik 22. Ja, ja, ik kwam toen net bij de marine vandaan. Ik had uh, 2,5 jaar bij de marine, nee, 2 jaar bij de marine gezeten. Half jaartje landmacht, twee jaar marine. En uh, ik wilde beroeps dus even een heel lang, vaak kort ik ben ik nog, ja, ik ben gekeurd en alles. Ik heb tot mijn 55ste. Dus over twee jaar had ik met pensioen gegaan bij de marine. Hmm maar uh, nee ik ik, uh, ik ik kon daar niet wennen ik uh, ja, ik, ik vond het heel moeilijk om uh, heel lang van huis weg te zijn zes weken lang oorlogswacht te draaien op een schip en niet uh, frisse lucht te happen uh, mm. dat vond ik gewoon heel lastig mm. dus toen gesprek op een sociale dienst en toen mocht ik daar weg dus op de 22 e uh, ik was toen net een jaar weer terug van de marine en toen had ik van dat geld dat ik daar verdiend had, had ik een hele studio gekocht uh, op mijn slaapkamer. En toen waren de eerste samplers waren net in, de Akai samplers. Mm. S950 gekocht, een mooie mengtafel erbij van Samik. Um, een Korg, nee, Korg had ik van een vriend van mij geleend. En een Roland D10 synthesizer. En toen ben ik gaan knutselen met die Atari ST. En R8 drumcomputer er nog erbij, vergeet ik helemaal. Daar zaten van die samples in van de Roland TR-909 mm -hmm. en de 808. Ja, toen ben ik gaan knutselen en toen maakte ik mijn eerste plaatje. Eerst was dat uh, On the Arsenal Connectic Flight, uitgebracht bij Think Records in Amsterdam. En toen uh, de opvolger daarvan Rave This Nation, ja, een beetje in een soort van aftreksel van KLF. Een van die plaatjes van KLF. En dat was uh, meteen ook een klapper en uh, werd uitgebracht in Duitsland, in Engeland. In Spanje, in uh, Japan. Um, ja, dat was een, in België werd die uitgebracht en dat was een onwijs uh, underground hit. Hmm. Een vriend van mij die ging altijd naar uh, de Bagat Show in uh, Gent. En uh, zo'n echt zo'n underground club was dat. En hij zei Ramon, jij ja, moet ik je mee naartoe. Want op zondagavond om 12 uur starten ze de, de lasershow met Rave This Nation. Dus ik stond echt met kippenvel. En ik, ben, ik heb het nooit gezien.
0: Oh wauw, ja, ja, dat zijn wel gouden dingen, ja. ja. Mooi man. En uh, uh, jij bent op een gegeven moment, is het echt wel hard gegaan. Ik denk dat heel die scene ontplofte toen natuurlijk. Ja. De house scene. En ik was gewoon toen te jong om eigenlijk echt te beseffen... Uh, ja, wat het nu precies was. Uh, ik weet wel dat toen ik op de middelbare school kwam... toen waren er veel van die gabberfeesten. Uh, daar mocht ik niet een van mijn moeder. Dus ik liep er dan met mijn oudsje wel op school. Maar ik was dan noemen ze dat een zwabber of zo, noemen ze dat. Oké, okay, geen idee. geen kale koppel Dat was je gewoon een zwabber of okay. zo. Dus dat was je niet een echte. en Ja, ik heb het later wel ingehaald. Maar die tijd, ik denk ook echt de tijd van de Roxy en zo... en al dat soort ja. clubs, dat heb ik wel echt gemist.
1: Ja, dat was echt een hele bijzondere periode. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben ook niet veel naar dat soort uh, tenten geweest. Roxy ben ik één keer geweest op een donderdagavond. Toevallig omdat ik er zelf moest draaien. Hmm. Was, dat was al in 1994. was de eerste keer dat ik daar kwam. De uh, It... Ja, daar ben ik ook uh, twee keer geweest. Ook omdat een vriend van mij zei, ze draaien jouw ja, plaatjes daar, Fluxland en uh, Wet Summer Night. Ja. Nou, dat moest ik dan wel met eigen oren horen, weet je.
0: Ja, kijk is dat dan. Ja, dat vond ja. ik
1: gewoon tof. Um, maar ik zat eigenlijk liever in mijn studio of ik ging zelf draaien. Weet je, mm. als ik uh, mocht draaien, dan ging ik naar een club. En anders dan kwam ik daar gewoon niet.
0: Ja. Het is wel heel grappig, want we hebben jouw uh, collega in het duo uh, Mental Tio hier ook uh, gehad. Ja, weet ik. En... Um, Schappig dat als ik nu zo met jou zit te praten, dan zou ik niet zo denken dat jullie een, een, een directe match waren met elkaar. Mm. In de zin van, je bent, veel, je bent eigenlijk best wel introvert. Hè? Als ik dat hoor uit je, wat, je, wat je zegt, introvert ja. en rustig. En terwijl uh, Theo wel echt uh, ja, schreeuwlelijk is. Ja.
1: <laughs> ja. Nee, dat is ook zo. Weet je, we zijn echt uh, een... Er uh, is gewoon een heel goed contrast tussen onze karakters. Ja. Maar op zich is het ook oh. niet erg, want Um, ik merkte toen ik Theo leerde kennen, dat was 1992, op een uh, Mallorca-reunie. Uh, we hadden allebei op Mallorca gedraaid, hij, uh, ik geloof in 89 en 1990 en ik in 1992. En toen in dat jaar, 92 november, was er in de Jaarbeurs een reunie. Hij moest daar draaien met de Turn Up The Bass Drive-In Show en ik uh, was gewoon geboekt omdat ik op Mallorca had gedraaid. En ik Stond daar ook een optreden te doen met mijn hele stellage met uh, synthesizer, sampler, alles erbij en alles. En mm -hmm. uh, ik had toen ook al die Speed City gemaakt, die plaat voor uh, Rave to City. En, uh, en toen kwam twee naar me toe en die zei: Van uh, hey, je bent toch die gozer van RJ's uh, Rue en van uh, Speed City? Hij zegt: uh, Heb je een eigen label of zo? Zeg, ja, toevallig ik zeg, uh, net. Uh, een nieuw label gestart, of eigenlijk twee labels. Ik, zeg, ik heb Mass Maximum mm -hmm. voor de wat hardere producties en uh, Simple symphonies voor de wat rustigere melodieën. ha ah, zegt hij wat gaaf man. Dus ik had een plaatje, twee plaatjes gegeven. En uh, hij zegt, nou, hij zegt, ik op een wijze van leuke ideeën, hij zegt, ik heb alleen echt geen idee uh, hoe ik moet produceren, want uh, ja, ik heb geen studio niks. Hij zegt, zullen we eens een keer wat samen doen? Ik zeg, ja, is goed. Dus uh, nou ja, telefoonnummers uitgewisseld. Toen belde hij meteen al die week. En toen, uh, ik denk, twee weken later, zat de studio. En ik merkte dat het gewoon heel tof was om met hem te produceren. Mm. Want hij was best wel, wat je zegt, druk. Maar hij had ook een hele leuke manier van. Uh, van van. Um, ja, van ideeën aangeven. Hij was echt een aangever. Dus wat idee. Ik had bijvoorbeeld, uh, als dit mijn studiootje was. had ik achter mij had ik een hele wand met platen. En dan deed hij zo. Deze gaan we gebruiken. Nou, dan kwam er bijvoorbeeld een Ellen Foley, uh, kwam er uit. of uh, ACDC, of uh, mm. een disco-nummer, of, of, of iets geks, en uh, dat zetten we dan op uh, 45 toeren. Ja. Uh, of we zetten het in de sampler veel sneller en dan gingen we daar uh, hardcore tracks mee maken.
0: Ja, want dat is wel heel lang jullie concept geweest, toch? Een soort van bestaande ja. plaat om te tot... Uh, ja. Uh,
1: ja. ja. Nou ja, en niet toevallig ging Theo op dat moment werken bij uh, Arcade akade was toen de tijd was dat echt zo'n uh, compilatiegigant. Ja. Die gasten die brachten echt compilaties uit. Naar toen de tijd um, 100.000 verkopen, dat was gewoon niks, weet je. Dat was gewoon standaard eigenlijk. Wow. Ja, dat was echt gewoon heel goed. Dus Theo marketingman, ik dacht er niet bij na, weet je. Ik, ik, ik was wel bewust van geld. Um, ik had mijn eigen label, ik was heel zakelijk en ik was, uh, ik had het allemaal goed op een rijtje, en ik droomde er ook wel van om, om geld te verdienen met mijn uh, muziek. Uh, Matteo was echt wel iemand die echt gewoon meteen dacht van boom, boom, boom. Hij zei op een gegeven moment tegen mij, hij zei van Ramon, hij zegt we gaan samenwerken. Hij zegt van en over uh, een jaartje, dan uh, zien we elkaar gewoon ieder weekend op Schiphol en dan gaan we gewoon de wereld over. En ik dacht van, nou ja, klinkt goed, maar ik moet het eerst nog zien, weet je. Ja. Dus uh, hij ging bij Arcade werken en hij pleurde gewoon al die verzamelaars vol met die tracks die we maakten. Dus, ...afrekeningen van uh, een Thunderdome die 400.000 keer verkocht in Europa... ...en uh, een uh, uh, house party CD waar ook uh, vier, vijf tracks op stonden... ...die ook uh, 160.000 keer verkocht. ja Via mijn Buma Stembra en via Arcade Statements... ...in een jaar tijd was ik gewoon financieel onafhankelijk... ...en kon ik echt voor mezelf beginnen. Holy fuck man, ja. bizar. Ja. Bizar, dus dat was echt... ...en ik het gekke was, of het leuke eigenlijk ook, het interessante... Ik had toen al eigen bedrijf, Theo nog niet. En alle contractuele zaken gingen via mij. Dus bij Arcade hadden ze wel het vermoeden dat er veel tracks van CSU Music in één keer op, uh, op die verzamelaar stonden. Ja. Maar ja, Who knows? ja... Ja, er stonden ook bijvoorbeeld twee of drie tracks van Duitse labels op. Dus ze hadden eigenlijk niet zo heel veel om te mekkeren. En het waren gewoon goede tracks. Ja. Dus um, ja, ik splitte het gewoon uh, allemaal met Theo 50-50. En zo uh, zijn we begonnen en hebben we Bon. Eigenlijk uh, altijd een hele goede samenwerking gehad en nog steeds.
0: Ja, mooi man. Ja. Heel de wereld overgereisd. Ja. Honderden festivals. Uh, Alles. De, de love parades uiteraard ja. meegemaakt. Ja. In een top, uh, topdagen. Als je nou kijkt naar um, hoe, zag een, hoe zag een week eruit in de toptijden? Of, of, uh, in of, de top of, een of een maand. Ik weet niet hoe gek dat het was. Maar. Ja,
1: kan je zo een week of een maand kan ik je, kan ik je wel beschrijven. Uh, een week is uh, in het weekend bijvoorbeeld vrijdag, zaterdag, zondag draaien. En dan ligt het eraan, zitten we in het buitenland of niet. Als we niet in het buitenland zaten en we hebben bijvoorbeeld in Nederland optredens... dan werden door ons boekingsbureau gewoon helemaal vol gekrast. En dan hadden we acht optredens in een weekend. Wow. Ja, dus hmm. vrijdag beginnen met drie, zaterdag drie of vier. En dan zondag nog een paar erbij. Hmm. En... Um, nou, dan uh, was ik. Uh, ja, we waren allebei best wel fit ook. Ik, als ik nu terugkijk, denk ik van hoe heb ik het ooit kunnen volhouden. Maar we waren gewoon best wel fit.
0: En je deed wat je leuk vond. Ja.
1: Dat is het allerbelangrijkste. Weet ja. je, als je, je krijgt energie van datgene wat je leuk vindt. Als je niet doet wat je, wat je leuk vindt, ben je kapot? Ja, ben je, ben je echt kapot? Heel veel mensen kunnen daarover meepraten. Dus ik adviseer mensen altijd, ook als ik uh, persoonlijke coaching geef, dan wil ik mensen zien glanzen. Als ik de ogen van mensen zie glanzen over iets waarover ze praten, zeg ik. Je hebt het. Ga dan mee aan de slag. Ja. Want dat is hetgeen. Ja, maar mijn werk, mijn geld en zus en zo, weet je. Mm. Ik zeg dat, komt vanzelf, weet je. Ja. Dus. Um, op zeker ogenblik. Uh, ja. deden we gewoon ook door de week optredens. Want altijd was er wel een feestdag in. Uh, in Duitsland of in Spanje of in Engeland of in Oostenrijk of in Zwitserland. En dan uh, deden we ook nog twee of drie uh, optredens. In, uh, door de week. Nou ja, en. We waren ook eigen management, dus we hadden ook uh, de deal met onze platenfirma Polydor. Daar moesten moest, uh, um, dingen voor besproken worden, dus we zaten op meetings. En dat ging gewoon van maandag tot en met donderdag ging dat door. Maar daarnaast ook produceren. Ja. Dus, en ik moet wel zeggen, in het begin was het echt spelen. Hè? Dus echt, echt uh, experimenteren, spelen. Maar toen we op een gegeven moment een platendeal hadden met Polydor, en er werden gewoon miljoenen betaald, ja, toen moesten we, moesten we produceren. Wow. Over drie, mede, drie, drie maanden nieuwe single. Uh, ieder jaar een nieuw album. En ja daar stond er flink druk op de ketel. Ja. En dat voelde ik wel op een gegeven ogenblik. Mm, ja.
0: Ja. Maar hadden we dat de lol uit het werk?
1: Op zeker ogenblik wel. Ja, ik vond, uh, ik vond mijn lol wel terug ook in een beetje ja excessen. Dus uh, excessieve seks uh, opzoeken en dat soort dingen. Ik heb nooit iets gedaan met drugs en zo. Wel eens een keer geëxperimenteerd, maar nooit... Uh, door, doorgeslagen. Hmm. Um, maar ja, dat, dat, dat soort dingen ga je dan doen. Hmm. En, Als ontsnapping. Hè?
0: Als ontsnapping
1: Als ontsnapping eigenlijk. Hmm. Ja.
0: Terwijl je eigenlijk al in een... Je zit echt al verweven in een soort wereld van uh, ja, um, continu ontsnapping, toch? Ik bedoel, feestjes, wodka, alcohol, afterparties. Ja. Alles is aanwezig om het helemaal fout te laten gaan ja. met... Uh, ja. Je zegt dat je niet gevoelig voor drugs was. Nou, ja. vanguard, weet je wel.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, ja. Uh, ja. Maar ja, ik heb eigenlijk... Met alcohol had ik ook niet zo heel veel. In de beginperiode dronk ik uh, biertjes. En uh, af en toe is wat sterkers of zo. Een bacardi vodka wodka, wat je zegt. Uh, ik kan me ook nog wel herinneren dat we in uh, Biarritz moesten draaien. En in Pamplona, San Sebastian, Dus eigenlijk die hele Baskische regio. En daar waren toen de tijd de SIDO-feesten. Hmm. Dus het uh, was
0: SIDO-feest?
1: sido is... Aan het einde van de zomer, dan is er een soort van oogst van de appels die van de bomen zijn gevallen ah, okay, yeah, yeah. en alles wat op de grond ligt, dat wordt dan in een ton gegooid. Ja. En het schistingsproces ja. dat wordt dan de cider. En er zit dan 4,5 alcohol in. Ja. Zo, toen was ik partij tijd dronken ook, jongen mm. van dat soort uh, feestjes, weet je. Dus dat, dat dat deden we dan wel.
0: Ik heb uh, ik heb een hele een heel verkeerd verleden. Ben ik nog een keertje proper geweest op Star Beach.
1: Oh, uh, en, uh, op uh, Creta zelfs. Nou. Ja. ja.
0: En uh, daar heb ik uh, DJ Norman leren kennen. En, de en, House en Viking. Darkraver. En uh,
1: Wat zeg je? Dit? De House Viking, ja. De oh, heet hij de House Viking? De Viking was hij vroeger.
0: Ja, exact. Dat had meer een ja. naam inderdaad. Ja. Ja. Maar echt... Uh, en uh, die, die gasten, jongen. En vooral Dark Reaver, die zoop gewoon een... Uh, dat was volgens mij zelfs zijn eis. Dat voor een optreden dat gewoon een fles Bukardi uh, stond. Ja. En die ging gewoon leeg, weet ja. je wel. Ja, tuurlijk. Dan weet ik nog wel dat hij betaald had gekregen daar. Dat die een partijtje mayo of een partijtje oorlog ergens had gehad dat hij in de taxi gewoon zijn geld, uh, zijn beurs wat hij had gekregen... zijn gage, gewoon cash, was hij gewoon uh, verloren in de taxi. Nee. <lacht> ja, <echt lacht> helemaal niet. tering. is ja. 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 Dus dat, uh, maar goed, dat waren jullie dan in ieder geval niet. Maar um, uh, op een gegeven moment is er een moment geweest... waar jij, uh, waar bij jou letterlijk... Uh, ja, je bent even gestorven in het harnas op het podium. Daar, ja, uh, inderdaad. Uh,
1: ja, 96. Mm. Ja, we hadden een hele uh, drukke periode achter de rug ook, uh, we zaten er middenin eigenlijk. Uh, we zouden tot en met 1 januari zouden we iets van uh, 35 optredens in 14 dagen doen. En de 27 december toen hadden we eentje eerst in uh, Oerle vlakbij mm. Eindhoven, en daarna eentje in Den Haag in de Asta. En ik voelde, al, uh, voelde me al niet helemaal tof uh, op die avond, voordat ik ging draaien. Dus uh, ik zat tegen Theo toen ik aankwam daar in Oerlik. Ik zei: Doe ja, maar ben ik een beetje springen? Ik zeg: Want uh, joh, ik voel me helemaal niet tof, man. Ik, zeg, ik ben niet wakker. Ik zeg: ik Ben niet ziek of zo, maar ik voel me gewoon niet goed. Mm. Nou, zegt hij: Is goed, joh. Dus ik ben even een beetje springen achter het keyboard. Zo. En uh, op een gegeven moment uh, bouw je dan wat adrenaline op. Dus ik zat in de auto naar Den Haag toe. Een maatje van mij die reed. Dat hadden we dan wel, gewoon de standaard een chauffeur. En toen kwam ik in Den Haag aan. Toen was het uh, inmiddels half vier of zo en de hele tent helemaal vol, allemaal bekende mensen. Dus Ik voelde best wel druk ook. En, uh, nou ja, ik, ik voelde op een gegeven moment tijdens het derde nummer. Ik zeg uh, tegen Theo, ik zeg, ik voel me niet goed, man. Ik voelde alle spieren in mijn lichaam helemaal samen knijpen. Mm. En bij ieder woord wat ik probeerde uit te brengen, leek het wel of dat er gewoon alleen maar lucht uitkwam of zo. Mm. En toen, uh, ja, ik kon niet anders dan naar de zijkant van het podium lopen. Dus uh, toen ik daar aankwam, stortte ik al in elkaar. En het gekke was dat ik, uh, ik lachte aan, ik was niet oud, ik kon alles volgen. En ja, toen lag ik daar in een soort van uh, foetus, uh, houding. En uh, ik had helemaal geen besef meer van tijd of zo. Het was gewoon uh, eigenlijk ook een soort van euforisch moment. Want ik kan me herinneren dat er uh, ambulancepersoneel bij kwam, Theo was erbij, mijn vriendin was erbij, Marcus was erbij, mijn broer. En uh, die ambulance die keek in mijn ogen zo en die zei: Van uh, pilletje geslikt of zo, fout pilletje. Het zei mijn broer: Hey, kloot man. Mijn broer die gebruikt geen drugs en zo, so, weet je dus. En ik liet dat allemaal over me heen komen en ik dacht: van Wauw, <laughs> dat ik dit allemaal ook nog mee mag maken, weet je wel Dus ik werd in zo'n op een brankaart gejast en die ziekenwagen uh -huh. in en uh, naar het Westijnde ziekenhuis in Den Haag. En toen zo'n de arts die zei: Van hij zei, Ja, meneer, u bent gewoon over vermoeid Hij zegt. Uh,
0: dat Concludeerde hij die daar al eigenlijk te plekken? Ja,
1: hij zegt, ik kan niks kan constateren. Hij zegt, je bent gewoon oververmoeid. Want ik, vertel, ik moest vertellen, weet je. Wat doe je? Wat, wat was ik op dat moment aan het doen? Hij zegt, ik kan niks anders constateren. Je bent gewoon oververmoeid. Wow. Hij zegt, wat zou je ervan denken om een tijdje vrij te nemen? Ik, en Theo was erbij. Ik zeg, ja, ik zeg dat kan ik niet. Ik zeg, ik, ik ben tot en met... Uh, <laughs> tot het hele jaar ben ik uitgeboekt. Uh, anderhalf jaar staan er al boekingen in het vooruitzicht. Mm. Maar ja. Uh, uiteindelijk zei Theo tegen mij van... Weet je, neem gewoon een tijdje vrij. Dus ik heb, ik denk, twee weken pauze genomen. En drie weken later stond ik alweer op het podium. Ja. Maar het grappige was dat... Um, mijn broer, die zag dat. En mijn broer, die had best wel een gestructureerd uh, leven. Die uh, zit in de bouw, uh, aannemer, iedere dag vroeg op. S'avonds uh, gewoon vroeg naar zijn bedje. Maar ook vier keer in de week sporten. En die ja. was aan het boksen. En toen zei hij van... Waarom ga je niet een keertje mee boksen? Maar zeg, ik heb het idee dat je dat nodig hebt. En toen dacht ik van. Ik, ik stond helemaal open ervoor. Ik dacht ja, vet. Dus ik mee boksen en ik merkte meteen na een paar weken dat ik veel hoger in mijn energie kwam, dat ik meer zelfvertrouwen kreeg. Hmm. Dat ik voelde van uh, dat zweten en een prestatie neerzetten waar niet zoveel tegenover staat, wat gewoon lekker losgaan is, in plaats van dat er onwijs veel van je wordt verwacht, hmm. dat je moet presteren. Dat was er niet bij. Het was gewoon lekker boksen, lekker losgaan. Ja. En dat hielp me onwijs om, uh, om zeg maar die, die hele show, om dat veel beter aan te kunnen. Hmm. En
0: was die drie weken daarna, was dat dan eigenlijk een gezonde move? Of ben je daar nog van teruggekomen? Drie weken daarna weer op het podium.
1: Ik ben daar veel later van teruggekomen. Hmm. En niet, niet op het moment zelf, want het was uh, 96 En eigenlijk pas in 2004, toen had ik weer zo'n moment. Ja. Dat ik eigenlijk alles liet vieren. En dat ik het, uh, het sporten dat, dat uh, stond weer op een laag pitje. Mm. Eigenlijk in die tijd, vanaf uh, begin 97 tot en met 2002, ben ik echt wel regelmatig aan boksen. Maar oh toen op een gegeven moment weer heel druk in Duitsland en over de wereld toeren met Star Splash, Deepak en uh, Bit Beat concept. En ja, dan staat er toch zo'n strevertje in mij op, wat, wat, wat gaat, weet je. Ja. Ja. Uh, ook later in de, in de wereld van meditatie ben ik ook weer het strevertje tegengekomen. En ook mezelf weer helemaal verloren in uh, echt gewoon sessies doen als een malle. En echt gewoon ja, hele zware meditatieweken doen. Hmm. Gewoon zwaar dat, of, of meer dan goed voor me is. Hmm. ja Waar komt dat vandaan? ja Het is gewoon een, uh, een, een soort van bewijsdrang. En uh, gaan voor de kansen die worden geboden. En... Uh, everything which doesn't kill you makes you stronger, zoiets.
0: Ja. 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 En waar is dat ontstaan?
1: Ja, ik heb het idee dat. Uh, je was wel eens over nagedacht tijdens die ja, week meditatie? Ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik dat ik altijd wel iets te bewijzen heb gehad ten opzichte van mijn vader. Dus zeg maar, mijn ouders vroeg uh, gescheiden en uh, mijn vader nooit echt uh, echt gekend. Niet in de zin van dat ik mijn vader uh, dat ik, dat mijn vader een voorbeeld was. En dat ik altijd wel aan het schreven was om, uh, zie me nou, weet je wel, zoiets. Ja. ja. En, en dat, dat was een drijfveer om, uh, om uiteindelijk, zeg maar, uh, ja, te gaan streven en uh, de ja. beste te worden op ieder vlak.
0: Uh, mooi man. Ja. En nu ben je uh, voornamelijk bezig met uh, bewustzijnswording en, uh, en zen, mm -hmm. meditatie. Geef retreats, geef coaching, geef les. Ja. Uh, je zat bij iedereen verlicht, heb ik er voorbij zien komen. Ja. Um, want wanneer, wanneer dacht je van oké, okay, hier moet ik wat mee gaan doen... in plaats van het drukke podium en de chaos? Dat uh, ja. is wel echt het uiterste.
1: Nou ja, wat ik net zei. Ik had tijdens uh, de hele drukke periode Star Splash... van 2001 tot en met 2004... had ik in 2004 weer een ervaring... waarbij ik uh, nou ja, weer gewoon teveel had gedaan. En toen kwam ik terug van een uh, videoclipopname in Daytona Beach. En ik zou doorvliegen direct naar Linz in Oostenrijk. Dat weet ik nog wel heel goed. En daarna weer in München iets doen, dan met, van links uh, met de auto naar München en daar weer terug naar huis toe vliegen. En toen zat ik, uh, had ik een hotelletje geboekt, het Mercure Hotel op Schiphol. En dat is zo'n hotel, daar hoef je niet door de douane heen, dan kan je gewoon daar blijven slapen. Mm -hmm. En ik, ik, werd s morgen, ik, ik kwam binnen, s'avonds, om een uur of elf. En de volgende dag zou ik doorvliegen, s'morgens vroeg al. Dus ik had een uurtje of uh, zes geslapen in dat hotelletje En uh, ik werd wakker en het was een beetje zo ruimt als dit zo, helemaal alles afgesloten, geen ramen. en ik werd wakker en ik wist even niet waar ik was en ik voelde me niet op. dus ik ging uh, ontbijtje doen bij de sushi bar daar zo, toen de tijd dat je een hele kleine sushi bar op Schiphol. en ik, uh, ik zat daar zo en in één keer begon alles om me heen te draaien. Mm. ik werd misselijk en ik ging op de grond liggen en kan je voorstellen? ken je die film The terminal met Tom Hanks?
0: Um was wel gezien, maar kan het niet... Uh...
1: Nou, zo'n beeld. Ik zat daar in, in die terminal. Hele grote terminal. Allemaal mensen. Super druk op Schiphol. En ik lag daar op de grond zo met mijn uh, hoofd tussen mijn benen. Duizelig. En toen ik dat deed, toen ebten het wel weg. En op een gegeven moment was het helemaal weg. En ik kwam aan in, uh, in Lins ik zei tegen mijn maat met die toen samen draaide ik zeg van joh ik zeg dit is gebeurd a ah, zegt hij neem een wodkaatje en dan is het wel weer voorbij dus ik dan dat wodkaatje twee slokjes maar het smaakte me helemaal niet hmm. dus um, ik vertel dat tegen mijn coach ik had toen uh, een zen coach met wie ik ook uh, vaak uh, retretes deed waar ik uh, nou, wat gewoon een soort van uh, klankbord was voor mij één keer in de zoveel tijd ik deed cursussen bij hem en uh, toen zei hij van, nou, hij zegt, pas maar goed op je gezondheid, joh. Zegt, want uh, je wil toch niet weer datzelfde ervaren als wat je toen in 96 hebt ervaren. Ik zei, nee, eigenlijk niet, nee. Hij zegt want het kan ook erger. Ja. Ik zeg ja, daar heb je wel gelijk in. Nou, en niet lang daarna, toen deden we een tiendaagse, tiendaagse meditatie, uh, retraite in Zuid-Frankrijk. gingen met de auto daarheen met vijf mensen en um, ja, het was gewoon geweldig. Als ik dat hele simpele leven daar in de natuur voelde, dan ja, is het voor mij een soort thuiskomen. En het was gewoon top. Totdat ik dus naar huis toe reed. Hmm. En ik had het weer zo gepland dat ik dus op een maandagochtend naar huis reed. All the way, direct door Chaisen, vanuit Zuid-Frankrijk, non-stop naar Nederland. En ik kwam op de ring van, de, van Den Haag terecht. En toen zag ik al die lichten en al die auto's rijden. En toen dacht ik, what the fuck is hier gaande? Mm. Al die drukte en die lichten, wat is dit hier joh? Ik kon gewoon niet zeg maar begrijpen dat ik dat ook deed. Mm. Dus er was echt wel een soort transformatieproces uh, aan de gang. En dat ik dat deed, daar bedoel ik mee, dat ik ook in dat wereldje zat en dat ik ja, die spagaat zeg maar maakte, telkens ja. weer. Ja. En uh, volgende dag had ik ingepland draaien in Stuttgart op dinsdagavond. Ja, dus ik vloog de volgende dag weer vroeg naar Stoetkart. En ik stond daar te draaien. En ik kon niet in die rol komen. Ik kon het niet. Mm. Ik kon niet die microfoon pakken en die mensen aansporen. Ik zat nog zo in die rustmodus van in de natuur. Dat geregelde leven. En um, nou, ik vertelde dat weer tegen mijn coach. En toen zegt hij tegen mij van... Wat zou je ervan denken om eens een keer een spectacle te nemen? Gewoon een half jaartje of wat jij wil, een jaartje. Uh, gewoon even pauze en uh, eens onderzoeken van: ja, wat, wat zijn nou je drijfveren in dit bestaan, weet je?
0: Mm.
1: En toen zei ik tegen hem: ja, wat een top idee! dat ik daar nou niet, uh, niet zelf aan gedacht heb, weet je. En toen ik dat besloten had, want er stonden wel optredens, maar niet echt uh, superveel in 2005. Dus ik had tegen mijn boeken gezegd: alles klaar. Ik ga een jaar pauze nemen. En toen ik dat besloten had, toen kwam eigenlijk van alles op mijn pad. maatje van mij die ging een huren in die pizza, Die wilde dat samen met mij doen. Ik zeg, ja, doe maar. Helemaal top. Gaan we doen. Dus ik nam mijn mountainbike mee. Ik ging naar fietsen. Um, maar ik had ook heel veel uh, momenten van uh, bespiegelen. Mm. Van terugkijken. Van, uh, wat wat, wat, wat had ik me gedaan met mijn leven? Wat, mm. wat waren mijn draaiveren? Nou, dus ik schreef dat allemaal op. Ook eigenlijk op aanraden van mijn coach. En... Uh, eigenlijk van daaruit ontstond ook mijn eerste boek. Ik had helemaal niet bedacht van ik ga een boek schrijven, maar doordat ik aan het bespiegelen was en daar een verhaal van tien pagina's of zo uh, ontstond, dacht ik van hey dit is toch best wel een kikkerverhaal. verhaal. Leuk man. Ja en toen heb ik mijn eerste boek geschreven daar. Hmm. Ja
0: en dat is deze. Of nee niet? dat is
1: uh, um, autobiografie van een DJ. Ah ja, okay. Had ik ook meegenomen in die tas. Ah, okay. Maar gewoon vergeten. Stom.
0: Heb ik Wist ik niet dat je eerder een boek had geschreven. Ja. En, uh, maar hier voor mij ligt een, uh, een boek. Een zenles in een wereld vol lawaai.
1: Mm -hmm.
0: uh, dus die naam die zegt het al. Um, ja, dit is echt jouw uh, zijn, dit de, de, zijn dit de leringen die jij hebt geleerd in de afgelopen uh, jaren. Dat je hiermee bezig bent. En uh, wat je nu zelf ook uh, geeft in je lessen.
1: Ja, ja zeker. Ja. En uh, ja, je vraag was hoe ik... Uh hoe ik dan totaal zeg maar in een keer die switch heb gemaakt van uh, aan de ene kant anker dj anker in de dj wereld de meditatie en toen les mee gaan geven nou, dat ja. was in 2008 had ik weer een wandeling met diezelfde coach en die vroegen mij van hoe was je jaar ik zeg nou was wel goed ik zeg maar volgens mij kan ik er meer uit halen ik draaide toen uh, mondjes maat 15 keer per jaar of zo ja. gewoon de leuke dingen krent uit de pap halen en uh, maar ik had iets van uh, datgene wat ik geleerd heb in de tien jaar tijd, dat ik nu onwijs veel gelezen heb, meditatie gedaan heb. Hmm. Um, hoe zou ik die lessen willen integreren? Nou, toen zei hij van, nou, ja, daar kunnen we aan werken. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen om uh, een beetje didactische trucjes te, te leren om uh, nou ja, ook gewoon dat les te geven.
0: Over te kunnen laten komen, ja. ja precies. Mooi quote hier. Ik wilde en de rol van Ramon als liefhebbende partner en vriend goed vervullen, en tegelijkertijd Charlie Lono's van Mental Theo zijn. En dat kan me wel, uh, daar voel ik wel wat herkenning in, uh, ook nu, ik zit zelf een beetje nu met het eindbazenverhaal, uh, wat ik ermee wil, want we zijn nu bijna zes jaar bezig, zeven jaar misschien nog. Wow. En um, het <coughs> lijkt wel alsof het op een gegeven moment een soort van identiteit wordt, weet je wel. Ja. Uh, het is ook een, een onderdeel van je identiteit, Klopt. Dus om dat los te laten of om daarmee te kijken wat je daarmee wil, of, uh, geeft heel veel onrust. Klot. En um, heb, je die, uh, heb je daar goede gesprek over gehad met Theo? Over hoe je dat uh, wat meer los kon? Ik kan me voorstellen dat je een onwijze um, verplichting voelde naar het duo om er altijd bij te zijn ja. en, en dat, dat momentum misschien wel te bewaren. Ja,
1: nou ja het hele verhaal Charlie Lono's en Mental Tio stond al heel snel op een laag pitje toen. Uh, ...toen Theo aan de gang ging met zijn tv-shows. Ja. En dat was eind 1999. Team dat toen. Ja, ja, dat hij die keuze maakte om... Uh, ...ik wil hmm. daar helemaal voor gaan. Ja. En uh, daar was ik eigenlijk wel blij om. Want hmm. ik was al klaar met uh, dat rennen, vliegen, vallen... ...en weer opstaan, zeg maar. Ja. En ik was uh, klaar ook met uh, ja, de apenshow... ...met uh, keyboard niet aangesloten staan... ...en uh, op zo'n zo podium alleen maar... Uh, ja, ...grapjes maken en gewoon heel snel cashen. Ik... ik, ik voor mij was het ik wilde meer weet je ik wilde ja. weer de diepte ingaan ik wilde creativiteit ja. ik ging op zoek toen de tijd dat je de love parade nog in Berlijn. 2000 heb je het over en nieuwe stromingen kwamen op kai tressit Blanken jones uh, uh, scott project uh, ja. um, cosmic gate weet je wel ah, ik vet. ging daar vol in weet je wel dus bij mij ging alles snel borrelen dat er uh, dat ik zo'n concept wilde doen, Bitter en Beat, samen met Dennis, mijn maatje. Hmm. En met Deepak ging ik die, die hard trance uh, sound toen ontwikkelen. Ja, mooi. Hè? Dus dat was, voor, dat was voor mij, toen leefde ik weer op. Toen gingen mijn ogen weer stralen, ja. weet je.
0: Maar je ja. zegt de apenshow, dan, want dat is, ik, um, voor mij is dat nog een beetje een soort onbekende wereld. Maar al die live shows um, jullie staan inderdaad te, altijd bekend als het springende stijl. En te, te schreeuwen en ja. iedereen op te jutten. Uh, maar begrijp ik het dan goed dat er eigenlijk gewoon een cd wordt
1: afgedraaid op de, op de achtergrond? Nou ja, we hebben toen de tijd, uh, toen, we, toen we met die optredens door het hele land heen gingen, of door heel Europa eigenlijk, toen was het vaak dat we gewoon twee van die keyboards niet aangesloten hadden, of wel aangesloten, maar ja, we deden er niks mee. En er werd gewoon een dat-tape of later een mini-disc werd afgedraaid. En uh, we deden gewoon meespringen, complete, mee complete set. Ja. Alles achter elkaar, we hadden een, een rody bij ons die de tracks instartte. En wij stonden met de microfoon de mensen een beetje gek te maken. En ja, goed. Um, daar is wat voor te zeggen. Uh, ja.
0: ja. Ja, of niet? Ik bedoel. Ja. Want, wat was daar het oogpunt van? Is dat een stukje energiemanagement geweest? Of gewoon. Uh, zou, ja, is het op een gegeven moment een soort van uh, lopende bandwerk geworden?
1: Dat was het. Ja. Ja. Kijk, het was gewoon zo dat we deden daar. Uh, wat ik zeg, 7, 18 op, uh, optredens in een weekend. En je had gewoon geen tijd om een live show te managen. Nee. Want. Dan kom je met je sampler aan, met je dingen. En dan uh, moet dat allemaal uh, eerst getest worden, weet je wel, soundcheck doen. Maar als je er drie op een avond doet, is dat onmogelijk. Ja. Dus het was gewoon heel snel cashje. Het was eigenlijk gewoon fastfood.
0: Ja. ja. Wauw man, bijzonder. <laughs> ja. Wist je niet hè? Nee, wist ik niet. Nee. nee ja, ik, 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 Theo heeft het wel uitgelegd hier over van die... Uh vuurwerkshows en de, en nu op festivals dat dat, ja, ja. dat 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 helemaal op de ja dat snap ik dat dat als daar voor drie ton vuurwerk de lucht in gaat dan ja. wil je dat het wel lekker loopt inderdaad ja. maar uh, nee, nooit eigenlijk gedacht dat uh, ja of misschien ook wel ik heb er misschien nooit over nagedacht en um, de een avond echt zelf pielen en tot in het diepte. want ik vond bijvoorbeeld uh, die gasten van Cosmic Gate jij noemde ze net ja, ja. daar heb ik echt avond op weg lopen spelen in, in de Matrix en ja. die, uh, die hardtrends. Echt gruwelijk. En uh, daar had ik toch altijd wel het idee dat die gasten... die konden echt achter een mengpaneel hangen. En uh, alsof het werd gecreëerd in die avond ook. Weet maar je. echt.
1: Maar dat was ook het leuke. Toen ik met Klaus van Gate met die, uh, hoe heet die? Hij had Bossy en uh, zijn naam was Nick Chagall. Hmm. Nou ja, met Klaus dan, Klaus de Hoeven... Uh, die ontmoette ik tijdens een van mijn draaisetjes in duitsland en uh, wow, hij was helemaal wat jouw wow, weet je ik zeg ook als bekeken kik zegt oh, gaf <laughs> ze hadden net firewire uitgebracht ja. dus uh, hij zegt zullen we wat samen doen ik zeg, ja kikken naar een studiootje samen met erik Smijer in uh, in duisburg dus ik ging samen met frank met een maat van mij gingen we daar naartoe en al heel snel hadden we het idee van we gaan gewoon een nieuwe act opzetten Mm. Frank en ik als Starsplash zijnde. En dat werd al zo'n onwijs, onwijs hit en hype op dat moment. En ik vond het zo tof om met Klaus in de studio te zitten. En dat hele creatieve proces weer op te pakken. Ja. Ik had ook stilgestaan in de ontwikkeling van uh, plugins. En van uh, ontwikkeling van digitale mengtafels. Dus hij praatte me daarover bij. Ik leerde daarover. En dat was gewoon zo'n verademing voor mij weer. Om dat creatieve proces in te stappen.
0: Mm. Ja, vet. Ja. Dat is wel, um... Uh, en nu sta hoe, hoe vaak sta je nu nog op het podium in een jaar? Um, nou ja, nou, nu, helemaal nu helemaal niet. Helemaal niet, natuurlijk. Ja, Zonder <laughs> vraag. Slechte vraag. Nee, maakt niet
1: uit. In de normale wereld. Maar, nee, maar in, in 2019, dat was eigenlijk het laatste jaar dat we echt wel een dik jaar hadden. Nou, dat was dan met die zigerdomo optredens en met die shows die we in, uh, uh, tijdens onze tour deden. Ik denk dat dat alles in totaal een stuk of vijftig waren of zo.
0: Ja. Ja. ja vet. En dat. Die, uh, die twee tours dat waren echt, was het afscheid van jullie als duo, toch? De laatste shows. Of is dat, heeft, ja. was dat niet in het Klokgebouw? Wat dat,
1: uh... Uh, klokgebouw waren de laatste, ja, 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 inderdaad. En de final show, die zouden we dan doen, ik kan niet eens me herinneren, volgens mij uh, februari, was het februari of april? Nou, ik, ik weet het niet meer. In ieder geval staat die nu gepland voor december uh, dit jaar.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, dat was grappig, want uh, Michel en ik, die hadden... En de regelmaat van die eindbase experiences mm -hmm. waarbij we wat gingen doen. En ons idee was altijd, ja, we moeten eigenlijk we moeten gewoon een nacht met die gasten uh, mee kunnen. En toen hebben we gekeken naar het klokgebouw. Volgens mij ja. heb ik daar ook nog contact over gehad met, uh, met Theo. Maar het lukte toen om een of andere reden niet om. Uh, oh, jammer, man. Om daar te komen. Maar um, uh, ja. nou, <coughs> misschien moeten we het daar nog eens over hebben. Om te kijken of dat dat. Uh, Kikken. Of dat uh, lukt. Leuk. Yeah. Um, hey, en uh, waar bestaat je leven nu uit in deze. Bijzondere tijd.
1: Nou ja, wat ik zeg. Ik, uh, ik coach mensen. Uh, ik geef enlightenment intensives. Dat doe ik sowieso één keer in de maand. Eendaagse, mm. uh, vijfdaagse. Ik assisteer bij een vriend van mij waarvan ik het geleerd heb in Italië. Mm. Die, uh, die doet eigenlijk door heel Europa dit, uh, dit thema. En um, ja, op een mooie plek ook in Mandalië, waar ik van de week nog ben geweest. Uh, af en toe draaien. Uh, nu wel ook in uh, Boedapest nog gestaan uh, mm. vorige week. Dus daar, uh, daar kan het dan wel. Uh, ik maak muziek nog steeds, niet zo heel veel meer. Vroeger uh, natuurlijk echt iedere dag bijna in de studio. En nu uh, ja, doe ik het vaak samen met mensen in Tilburg. Daar heb ik uh, ja. jonge gasten waarmee ik samenwerk. En, uh, Hm. Ja, super tof.
0: Investeer je nog een beetje in jong talent? Of uh, tijd, ja, ook maar. tijd of geld? Of, uh...
1: Ja, mijn neefje, die, uh, dat is zeg maar de, de zoon van mijn broer. Mm -hmm. En die, uh, ja, die maakt echt super toffe tracks ook. Op, op zijn manier, met zijn maatjes samen. Zit in de studio waar ik vroeger alle hits gemaakt heb trouwens. Oké, okay, ja, daar me. zit nee. hij nu.
0: Dat waar ik ook ben geweest bij jou? In, uh... ja, ja, en ah, ja. dan in
1: de, in de basement zeg ah, ja. maar daar. Oké, okay, ja. ja. Dus daar, daar zit hij nu. En uh, ja, ik adviseer hem daarin van wat kan je beter wel doen, wat kan je niet doen. Um, uh, ook qua muziek, weet je, dus ik, ik, ik besef ook wel dat, dat de tijd nu is heel anders is. Mm -hmm. En ik, 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 ik laat het creatief proces laat ik ook echt gewoon precies bij hem liggen. En soms zegt hij wat verder van ik zeg, ja, ik vind het gewoon vet. Ik, zeg, maar ik zou het, het arrangement misschien even net iets veranderen. Of de zang even iets vetter in de mix neerleggen. Dus puur mm -hmm. gewoon wat kleine aanwijzingen. Maar doe ook vooral wat je zelf wil. Want uh, alleen de, de, de rebellen die zetten gewoon iets vets neer weet je ja. dus uh, doe ja. gewoon wat je zelf voelt
0: ja. is het lastiger om nu uh, in deze tijd uh, te produceren om, om door te breken wordt ik kan me voorstellen dat er zoveel content ja online gepompt wordt zeker om, en iedereen ontdekt te worden
1: ja, ja om gewoon echt wel een, een naam te worden in de scene dat is gewoon heel lastig hmm. want uh, het is dezelfde vijver alleen in plaats van 10.000 zwemmen naar een uh, miljoen vis in ja. en um, dus ja om die eruit te pikken dat is ja. gewoon lastig ja. Maar het is niet lastiger om te produceren. Iedereen kan tegenwoordig gewoon uh, produceren, weet je. Want ja. de software en de, de keyboards en dat soort dingen is betaalbaarder geworden. Ja, zeker. Ja. In de tijd dat ik bezig was, was het gewoon magie. Het was, ja. was geen internet, dus je moest het allemaal maar uitvinden via magazines.
0: is niks voor jou om je eigen meditatietracks uh, te, uh, te... Ja,
1: produceren. zeker, zeker. Ja, ja, vind ik ook heel leuk. Maar ik wil zoveel dingen dat ik moet echt keuzes moet maken. Hmm. En, uh, ja. Ja.
0: en welke keuze moet je nu maken?
1: ja, ik zit toch wel ook op een soort van uh, springplank, ook volledig zeg maar, en dan ja, dan heb je het weer, volledig gaan in dat enlightenment intensive concept wat ik echt heel heel vet vind. om uh, weet ik dadelijk nog iets over vertellen. Uh, het is zo'n snelle manier om mensen in hun kracht te zetten. Hmm. en uh, ja, dus daar zit ik een beetje tegen aan te hikken van wat ga ik doen? Ga ik een eigen centrum opzetten? Ga ik uh, Ga, ga ik mijn hele agenda volplannen in centra om dit soort uh, retraites uh, te doen. Mm. Voorlopig doe ik het ook bij mij thuis op kleinschalige uh, manier, weet je, dus met vier, vijf, zes mensen. Ja. en uh, Maar ja, grote groepen ja, is ook een mogelijkheid.
0: Ja, mooi man. Ja. Dus eigenlijk ben je gewoon weer, je bent toch weer op de zolderkamer een beetje aan het pielen. Ja, inderdaad, ja en, dat is het. voor uh, uh,
1: zo, uh, where it all began, weet je.
0: Ja, maar daar begint het wel gewoon mee. Ja. En, uh, en wat, uh, wat is die methode die je nu juist uh, benoemde?
1: Ja, Enlightenment Intensive is een methode die door Charles Burner is ontwikkeld in de jaren zestig. Uh, Burner was gewoon een hippie die uh, samen met zijn vrouw uh, uh, bij Scientology had gezeten in Amerika. Uh, opgegroeid in uh, Californië. En als kind had hij een hele bijzondere ervaring. Hij, uh, zijn ouders waren uh, uh, ja, eigenlijk wetenschappelijke mensen. En altijd als hij thuis kwam van school, ...dan waren zijn ouders niet thuis. Dan ging hij voor het raam zitten, dan ging hij zitten kijken naar de natuur. En hij merkte dat hij dan in een soort van uh, meditatief toestand uh, terecht kwam. Nee. Gewoon heel chill en zijn gedachten verdwenen. Nou, dus dat noemt man dan zeg maar meditatie. En uh, dat is een soort van uh, blauwdruk voor zijn leven geworden. Ja. Dus toen hij bij die Scientology terechtkwam, ging hij allerlei uh, therapeutische sessies doen met mensen. En uh, nou lang vaak wordt, toen hij daar ook weer wegging, is hij hetzelfde gaan doen, alleen toen in zijn eigen centrum. De um, School of Ability. Hmm. Wat hij merkte, we hadden het net over um, mensen die een bepaalde persoonlijkheid aanmeten. Um, zoals ik een persoonlijkheid heb als DJ. En jij misschien wat je zei met eindbazen. En iedereen heeft wel bepaalde persoonlijkheden in zichzelf zitten. Mm. En dat zijn eigenlijk soort lagen, soort schillen... die mm. je over je, ja, over je ware natuur heen zet. En die bepalen hoe jij bent, wie jij bent. Maar dat ben je niet. Dat is niet wie je echt bent. Nou, dus wat hij creëerde was vanuit de zen. Heel interessant. Niet toevallig ben ik dus op het spoor gekomen... Van deze uh, Enlightenment Intensive uh, Methode. Vanuit de Zen zei hij van wat ik ga doen. Ik ga mensen uh, vanuit de, de methode van Zen uh, meditatief tegenover elkaar zetten in de diade. En de diade is eigenlijk een, 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 uh, een, een soort. Het is geen dialoog, maar het is een soort dialoog die je aangaat met een gesprekspartner. Mm. Je zit tegenover elkaar, uh, je kijkt elkaar in de ogen. En dat is de, de concentratie die zich opbouwt. Je, je verliest ook geen oogcontact. Het enige wat je doet, is elkaar de vraag stellen... vertel me wie je bent. En op zo'n manier... dat die ander ook echt... wil, met een hele diepe intentie... wil weten wie die is. Hmm. En wij weten... heel veel mensen, mensen weten dat... als je met een diepe intentie ergens ingaat... dan kom je er ook echt achter... wie je bent. Hmm. Mooi man. Heel mooi. Dus... Wat er gebeurt in die sessies is dat als je in een grote groep zit van 14 tot en met 20 mensen, soms ook wel eens 40 mensen. Dat je dus continu switcht van partner. Zo'n sessie duurt 40 minuten en je switcht dus acht keer van rol. Uh, de ene keer bij de luisteraar en de andere keer bij de verteller. Nou, Laat dat nou net zijn wat er dus gebeurt in de zen. Als je het persoonlijk onderhoud hebt, de, de Doku San noemen ze dat in Japan, met de meester... Dan zit je dus in een heel kort gesprek met de meester. Meestal een uurtje of vijf. Zit je dus te vertellen wat het antwoord is op je koan. En de koan komt uit de zen. En dat is een, een, een uh, vraag die je met je ratio niet kan beantwoorden. hele beroemde koan luidt. Uh, je kent het geluid van twee klappende handen. Maar wat is nou het geluid van één klap aan de hand? Hmm. Of uh, vertel me wat je ware gezicht is. Het gezicht dat je had ver voordat je ouders werden geboren. Daar ga je op zitten. Nou, wij werken in de Enlightened um, Intensive in eerste instantie met de vraag, wie ben ik? Vertel me wie je bent. Die vraag die beantwoord, je, beantwoord je in uh, drie keer 24 uur. Dus je bent alleen maar bezig met die vraag. Wow. En dat is een onwijs proces. En toen ik dat deed met Wouter samen, met Wouter Tvecchio, uh, voor de eerste keer in 2017 was het volgens mij, eind 2017 was voor mij mind blowing Het was voor mij het laatste puzzelstukje of niet het laatste puzzelstukje, dat weet ik nooit natuurlijk. Maar in ieder geval een puzzelstukje wat voor mij miste in mijn uh, 16 jaar zen-beoefening. Hmm. Ik had jarenlang op een kussen gezeten. Ik had koans opgelost. Uh, ik had gemediteerd. Ik had nagedacht over bepaalde processen. Ik had onwijs mooie ervaringen gehad. Maar nog steeds had ik niet echt antwoord op 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 bepaalde vragen. En toen ik in dit proces zat, had ik nog geen antwoord op, op de vraag wie ik echt ben. Mm. Maar wat ik wel had ervaren, was dat ik juist zeg maar, het contact met mensen nodig heb om mens te zijn. Mm. Eigenlijk een hele simpele Griekse filosofische stelling. Ja. Je bent pas mens als je met mensen omgaat.
0: Ja, ik denk dat een van de makkelijkste ontsnappingen is. En wat je ook vaak ziet, dat als mensen ongelukkig zijn of depressief, maken ze juist een cirkel kleiner. Zeker. Ja, dus dat. Ja. Uh, het is heel uh, confronterend
1: om uh, met de ander te zijn. Maar het geeft wel de verbinding van het leven. Ja, ja het is heel confronterend om kwetsbaar te zijn in, in die, die diade. Weet je? Mm. Dat is het ook. En er wordt gehuild, er wordt gelachen... er worden gorilla-klanken gemaakt. Um, er, is een, in, er is een intense stilte ook tussen mensen. Ja. Maar juist van contact zeg maar met wat ik altijd noem... die, die Boeddha-natuur die in ons zit... of die Krishna, of die... die, die Christusruimte, of hoe je het ook wil noemen. Laten we er ook maar beter geen naam aan geven. Maar juist zeg maar die energie die in ons beiden zit. Ja, dat is die energie waar je contact mee maakt. En ja. dat gaat buiten alle bagage, buiten alle conditioneringen. Uh, ver weg van de persoonlijkheid die je eigenlijk bent. Maar ja. ja, ik denk dat je het zelf hebt ervaren ook in de, in de jungle.
0: Ik weet niet, Ik weet niet wat ik heb ervaren ten opzichte van de duizend mogelijkheden die er zijn. Weet je wel, ik heb... Ja. Uh, moest lachen. Afgelopen weekend heb ik een ayahuasca sessie gedaan... met, uh, met een paar indianen die hier waren. Van die stam waar ik ook ben geweest. Mm -hmm. En um, er lag een eindbazenluisteraar langs mij.
1: Oh, echt waar? <laughs> ja. Lachen man,
0: verdroog echt. Tegenwoordig uh, moet er wel om lachen. Um, ik heb het natuurlijk zelf gecreëerd. Maar um, iedereen die een beetje in de materie zit... Die, uh, die heeft dat boek gelezen of die heeft de podcast geluisterd. Dus dan, uh, dan kom ik eraan en dan... Uh, ...stel ik me voor, mensen stellen zich voor... ...en dan na vijf minuten dan, ja, ze, zeggen ze toch een soort van... ...ja, maar ik ken jou al lang, weet je ook.
1: <laughs> dat is eigenlijk heel grappig. Vet
0: dus anoniem kotsen in Nederland zit er niet meer bij voor mij. <laughs> maar, uh, maar dat was wel heel grappig... ...dat uh, hij wilde op een gegeven moment zijn plantmedicijn rappen. Hij zo, uh, had dat ja, heel erg moeilijk. En op een gegeven moment zei hij, als ik dat niet rap, rap heen neem... verlengt het dat niet. Ja, ik zeg, dat is echt een van de miljoenen opties die er is. Weet je. Het is ja. gewoon nooit hetzelfde. Dus, uh, uh, en wederom heb ik nu ook weer uh, uh, hele helende ervaringen gehad. En, uh, je had het net over intentie, dat was wel mooi. Ik zat er zelf ook voor wat inspiratie voor een nieuw boek in. Ik wil heel graag een soort meditationsboek schrijven... zoals Marcus Aurelius dat heeft gedaan. Gewoon ja. korte stukjes... Om ja. over na te denken. Dus niet uh, ja. de meditatie zelf. En één uh, en, en um, ding wat daarbij kwam was gewoon intentie. Mm. Gewoon alles wat je doet. Met welke intentie doe je het? Ja. En dan de, de intentie van, uh, hè, van wat je diep van binnen wil met je ziel. Maar ook gewoon de intentie qua kracht wat erachter zit. Of, ja, of hoe, dat ik, hoe dat ik iets tegen je zeg. Hoe dat ik tegen je praat. Hoe dat je dingen opschrijft. Het is, ja. het is zo... Het is allemaal energie. Absoluut. Ja. En um, ja, dat vond ik wel een hele... Hele daarin. Ja. ja, interessant man. Ik wil het wel eens een keertje ervaren.
1: Cool. Nou ja, wat je zegt, niet meer anoniem uh, kotsen. Nou ja, dit is niet meer anoniem huilen of uh, ja. anoniem uh, vertellen over, je, ja. over wat je bezighoudt in het leven. Ja. En uh, dat met mensen doen die, uh, nou ja, wat je zegt, misschien ook wel uh, fan waren vroeger. En,
0: uh, nou, ik vind het wel mooi. Ja, precies. Ik vind het wel mooi in de zin van... Ik uh, doe zelf op mijn retreats veel dynamische meditaties. Dus gewoon veel bewegen. Mm -hmm. En dat is voor mensen die veel in hun hoofd zitten... is dat verschrikkelijk. Uh, of is dat juist heerlijk, wou ik zeggen? Heerlijk. Is dat juist ja, dat heerlijk? Uh, maar als ik zo hoor van... ja, gewoon een beetje... en dat klinkt even ondermiedig... een beetje maar, uh, met volle bewustzijn ergens over praten... en mm -hmm. ja, dat klinkt wel als iets... ah, uh, zo interessant, weet je wel?
1: Ja, is ja, het. Mooi. Ja, en het is ook een soort van... <clears throat> in de groep waarin je zit, is ook een soort snelkookpan waarin die vraag zeg maar, wordt herhaald, continu herhaald. En als deelnemer komt zeg maar, de vraag 120 keer voorbij tijdens drie dagen. Ja. Dus dat is natuurlijk veel meer als dat je bijvoorbeeld de vraag op antwoord op een koan uh, hmm. in, in, een, in een tempel bij zo'n uh, zo meester uh, voorbij hoort komen, wat misschien maar 14 keer in een week is. Ja. Dus het is echt gewoon een proces waar je in gaat, waarin je continu op het scherpste van de snede wordt bevraagd niet door een meester, maar door dertien uh, ja. meesters, waarmee je een groep van veertien mensen zeg maar samen. Zit. En die,
0: en die triggeren allemaal op een bepaalde manier waardoor je er anders over gaat denken. Of Precies. Dus, ja. Dus en, en dat is natuurlijk een interessante vraag. Heb je, als ik jou dan, dan nu vraag: Wie ben jij? Heb je dan voor jezelf daar een, een antwoord op, wat, wat nu geldt? Of is dat alleen in dat moment? Of hoe?
1: Ja, het, is, het, het verandert ook telkens. Kijk, wie ik echt ten diepste ben, dat, dat weet ik ook niet. Nee. Dat, die vraag kan ik echt niet beantwoorden. Maar ik kan je wel... Um antwoorden geven die in mij op zijn gekomen en die op dit moment opkomen. Op dit moment voel ik zeg maar in mijn lichaam voel ik, doordat ik aan het vertellen ben, de resonantie van mijn stem. Mm. En de resonantie van mijn stem, het lichaam als klankkast voel ik echt eigenlijk een soort ervaring die ik had tijdens de ayahuasca sessie die ik gedaan heb. Dat er enorm veel trilt in mijn lichaam. Ja. Dat is wat ik nu voel. Dat Echt dat, dat zoomen. Weet je wel? Wat, wat, wat in mijn lichaam zoomt. En dat is wat ik nu voel. Ja. Dus ik Je weet
0: ook wat er net aan jouw glas zat, hè?
1: toch hè <laughs> toch man
0: standaard grap van iedere gast uh, leuk <laughs> Boy, ja mooi ja
1: joh maar dat is wat ik wat ik nu weet je ik ben nu die hogere frequentie zeg maar uh, ja.
0: ah interessant ja. ja het is nooit één, uh, één antwoord dat, uh, ik heb het wel eens in een mushroom trip gevraagd wie ben ik
1: is het hoe voren die in de toe.
0: Nou ja, grappig dat je dat zegt. Echt, ik, 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 ik was gewoon onderdeel van de aarde. En ik werd helemaal door de aarde heen getrokken. En toen, op dat moment was het gewoon... Uh, ja, toch een sjamaan. Vet. Ja, en uh, dat is natuurlijk wel gewoon een pad... wat ik wil uh, bewandelen. Ja. Um, maar gewoon... Uh, ja, ja in, in de diepste. Als je dan vraagt wat wil je laten worden... dan is dat het, weet je wel. Cool. Dus uh, als je nu kijkt naar... Um, uh, dan moet ik het even goed verwoorden uh, als je die meditatie doet en je krijgt die vraag 114, 114 keer hoe lang duurt dan een gesprek wat je dan daarover hebt 4,5 minuut 4,5 minuut, dat is best wel lang
1: ja, het lijkt lang ja. in eerste instantie lijkt het lang dat is het ook wel als je de eerste keer zeg maar, die vraag gaat beantwoorden mm. um, maar uiteindelijk uh, ja mm. Kom je ook in een soort flow waarin je, waarin je het zo fijn vindt om telkens weer in die diale te gaan. En dan kom je in een soort flow terecht. Mm. En dan, 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 dan komt ook echt gewoon de, ja, de krijger in jezelf naar boven. Of de leeuw, weet je. Of, 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 ja, of het kind, het kwetsbare mm. kind. Mm.
0: Mooi. Ja. Je hebt veel heling ervaren.
1: in Absoluut. Die, uh, ja, ja. absoluut. En doe je, dat, doe je dat zelf nog steeds heel veel of geef je het nu liever? Uh, beide? Ja. ja, ik heb nu besloten. Ik had in uh, Mandali laatst had ik weer geassisteerd. Heb ik dat proces weer vanaf de buitenkant bekeken? ik had In mei heb ik zelf zo'n vijfdaagse gegeven. En iedere maand geef ik zelf een eendaagse. En in Mandali heb ik besloten. In uh, februari ga ik zelf weer een vijfdaagse doen. Mooi. Wat ik zelf ook weer fijn vind om uh, ja. dat proces te ondergaan en ook weer te leren. Heel tof. Ja. ja
0: mooi man. Hey, en um, wat is het favoriet, favoriete hoofdstuk uit je
1: boek? Joost uh, Maal. Gaat over. Ja dat gaat over uh, een duikje in de zee vooral. Mm. <laughs> vanochtend nog gedaan. Ah oh man, de zee is ook zo'n als je het hebt over collectief onderbewuste loslaten, over uh, heling, over uh, even helemaal niet goed in je vel zitten, oh, uh, s morgens uh, te lang geslapen hebben, je op weg gaan naar de zee, nog steeds zeg maar uit de auto stappen en nog steeds een beetje grumpy zijn, je Voetstappen over het strand worden al beter. Een duik in de zee en je laat alles los. Ja,
0: ja. Grootste magnetische veld wat er is. Hè? Dat is dat zo? Is, ja, het grootste magnetische veld op de aarde wat er is. En als je daar dus induikt... Het dan, wordt allemaal van je, je afgetrokken. Het krijgt alles van je af. Kippenvel krijg ik ja. echt
1: waar. Dat vind ik zo vet dat je dat zegt. Ja.
0: Had ik niet eens bij stilgestaan. Joh. En uh, dat hoorde ik van uh, Rickson Gracie. Wat van die uh, uh, Braziliaanse... Uh, Braziliaanse youtube familie uit, uit Brazilië. Die ja. eigenlijk heel dat MMA en de UFC op de kaart hebben gezet. Deze man was echt uh, meester uh, van zijn adem en zo. Die heeft nu ook een boek geschreven dat heet Brief. Um, en dat gaat eigenlijk over... Hij liep gewoon met een hartslag naar de ring in Japan. want die tegen een gast ging vechten die twee keer zo groot had. Hij liep gewoon met een hartslag van 36 liep hij naar de ring toe. Zo! So. Stond hij in de ring. Gewoon als er samurai shit, weet je wel. Dat ja. deed hij al. Er werden toen al cameraploegen meegegaan dat hij gewoon in... Japan in zijn koude rivier zat vol met ijs en zo. Tussen de apen die eronder er liepen en zo. Daar dus zat hij gewoon in. Uh, helemaal Ja, echt echt een meester in het vechten. Dus moet je voorstellen, je voorstellen, als je dan een tegenstander hebt... die gewoon met een hartslag van 120 uh, in een keel uh, tegenover je staat... ja, wie er dan wint, weet je wel.
1: Ik krijg er veel ja, van. Ik denk uh, dat je bang wordt als je helemaal... Uh, ja. als, als je ziet dat er zo iemand zo relaxed ja. tegenover je staat... Wow.
0: Ja, en hij is, ook, hij is ook ongeslagen. De legende is dat hij 400 gevechten heeft. waarmee hij ongeslagen is geweest. En was ook gewoon... Er zijn nu nog wereldkampioenen. Huidige wereldkampioenen. Die zeggen, ik heb ooit één keer met hem gerold. En gaat nergens over. Het is gewoon ja, unbeatable, weet je wel. En die man die is nu gewoon in de, in, denk in de 60, 70 al. Maar dat, um, ja, die heeft ook, uh, die ging vaak surfen. Hier in Bahia, uh, in is in Rio de Janeiro. Mm. En, uh, daar heb ik dat wel eens gezien dat hij dat uh, dat zei. En ik herken het zelf ook wel. Veel golf surfen. Dan uh, ja, als er ergens je hoofd leeg van raakt. Dan, ja, uh, dan
1: dat is dat, het. Ja. ja, het is echt gewoon, uh, nou ja. Ja, dat valt me ook wel weer een kwartje dan op de, op de plek, denk ik. Want ik had ooit een keer gelezen dat uh, Shinto-priesters in Japan... Mm. Uh, je, hebt, je hebt twee uh, soorten religie, de ene zende, de andere Shinto. Shinto is wel een van de grootste. En um, Shinto-priesters, die moeten voor hun opleiding... moeten ze twee jaar lang, iedere dag, smorgens te zee in om zes uur. Mm. Dus ik kan wel vatten nu waarom dat is. Ja. Want er komt ja. natuurlijk op een gegeven moment in je... als je priester wordt, komt er onwijs op je af.
0: Ja, ik denk, priesters... Wie vertelde dat hier nog wel eens? Zo'n een spiritueel leraar. Um, Al 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 Altazar Rositer. Mm -hmm. die, uh, die had het erover dat hij op een gegeven moment in een kerk zat... waar hij wel was, hij was bezig met mediteren. Mm -hmm. um, en op een gegeven moment ging hij met uh, iemand mee naar de kerk. En er was dan een soort van verlichte uh, priester die daar zou zijn. Ja. Hij vond het allemaal niks. Hij begon gewoon te, te mediteren om de tijd voorbij te laten gaan. En uh, schijnbaar liep die priester bij hem voorbij en die deed iets bij hem, een soort zegening, waardoor hij helemaal openbrak. Echt? Ja, en, en dat was eigenlijk voor het eerst dat ik besefte: Wauw. Ja, ik ga dan wel die shaman in de jungle, maar eigenlijk heeft een priester nu gewoon eenzelfde soort functie, weet je wel? Ook, ook gewoon een energiewerker. En ja, um, ik denk dat wij, ik denk dat het beeld vandaag de dag van religie gewoon niet meer zo heel positief is daarin. Um, maar als het echt gaat over een luisterend oor. Uh, advies geven. Zeker. En wauw, dat is echt wel, uh, dat moet je allemaal verwerken, ja, ook in maar je zeker, systeem. Dat
1: ja. is het. Want ja, als ik gesprek heb met mensen ook, sommige dingen die uh, denk ik van wow, uh, oké. Okay. En dan uh, nou ja, duik je in de zee en dan heb je het over gehad. Ja. Maar het gekke is, het zit wel in een laadje. En als het op een gegeven moment, als ik een volgende keer met zo'n persoon zit, dan kan ik het laadje opentrekken en dan kijk ik op een hele andere manier naar. Hmm. Ja, ja.
0: Wat is de grootste leerschool die je zelf uh, nu uh, hebt ondergaan? Wat is het proces
1: waar je in zit? De grootste leerschool.
0: Nou, een soort van proces wat nu speelt in je leven... waar je uh, wat aandacht van je vraagt.
1: Oh, ik denk mijn relatie. Hmm. Ja, daar kan ik wel heel, uh, heel helder over zijn. Ja. Ja. Ik denk dat dat de grootste enlightenment intensive is... Uh, die, ik, uh, die ik onderga op dit moment.
0: Ja. ja. Voelt, wat <laughs> Voelt het ongemakkelijk... want de relatie zit twee minuten ja, verder. Ja, een paar meter van
1: me vandaan... maar dat is heel mag eerlijk. Ik, mag, ik gewoon, uh, mag ik gewoon vragen? Z zeker. Ja? Ja? Ja.
0: Wat is de uitdaging?
1: Ja, de uitdaging is dat uh, mijn vriendin, uh, ja, best wel een hoop uh, dingen heeft meegemaakt, en dat dat ik het proces ken wat ze dat ik zie wat ze doormaakt, hmm. en dat het voor mij een uitdaging blijft om kalm te blijven ah ja. en om, uh, om, om zeg maar alle demonen ook, zeg maar, een uh, uh, te zien voor wat ze zijn en eigenlijk gewoon spoken op de muur. Hmm. Ja, ik wil het even cryptisch omschrijven omdat ik niet in details ga, nee, te, ja. maar uh, ja, dat is gewoon. Uh, daar komen we wel uit. We ja. komen er ja. ja. zeker uit, schat. Ja. En uh, dat is een uitdaging.
0: Ja. ja. En uh, dat is interessant, hè? Die, die kalmte die je dan eigenlijk wil bewaren... maar wat dan niet altijd lukt. Wat is dat dan? Uh, niet, niet zozeer wat de kalmte, begrijp ik... maar waardoor je je onrustig of waardoor je je kribbig of geïrriteerd? Uh, wat is daar...
1: Uh? Nou ja, ik denk dat, uh, dat voor mijn gevoel, zeg maar... De, de, de momenten waarop ik, waarop ik ook mijn patience verlies, is dat, omdat er zoveel herhalingen zijn. En mm. uh, soms zeg ik wel eens tegen haar: van, Je moet eens wat ruimte vrijmaken op je harde schijf. En proberen je software iets uh, om te zetten. <lacht> om datgene wat ik zeg een plekje te geven. Mm. Want dan hoeven we het ook niet zo vaak meer erover te hebben. Mm. Ja, en soms word ik er wel eens boos om. En dan word ik er wel eens verdrietig over, of uh, kan ik wel eens in een. Uh, niet echt in driftbuien schieten. Maar kan ook wel eens. Uh, ja, ik heb één keer, één keer volgens mij hè, dat ik uh, een beetje driftig werd in de auto.
0: Maar ik kan me wel beheersen. Dat is interessant, die driftbuien. Ik heb onlangs van mijn vriendin te horen gekregen. Uh, of tenminste, daar ga ik wat aan doen. Uh, dat ik kan echt. Echt best wel driftig worden in de. Uh, in de auto, als, het, als er iets... niet lekker in de energie tussen ons hangt... Mm -hmm. dan, uh, dan... ga ik gewoon agressiever rijden. Niet als een idioot, maar... Ja. it's there, weet je wel. En, en waar ik het ook altijd heb, is... op het moment als wij... op vakantie gaan. Op een vliegveld. Ja. Dan... Uh, ja, ik weet niet zo goed hoe dat ik het dan moet bestellen, maar dan kan ik echt uh, tot in mijn teen geïrriteerd raken oh, als het niet snel genoeg gaat. Of, uh, uh, ja. En dan voel ik een bepaalde. Ja, weet ik niet. Ja, nou, gewoon echt, echt gruwelijke irritatie. Tot. <lacht> dan moet het eigenlijk gewoon even op mijn manier gaan. Ik weet niet wat het is uh, met reizen of met. Uh ja dus dat uh, dat is, dat ligt nog eventjes bij mij om nog binnenkort te gaan onderzoeken met een uh, met een relatietherapeut.
1: Ja. ja ik, ik herken het herken het wel bij mij uit het niet zo in in drift bij maar het is meer ook een soort van onmacht die ik vaak voel omdat bij mijn vriendin uh, meestal s'nachts uh, de dingen omhoog komen ah, ja. en ik herken het want in de nacht dat is ook wel dus noemen het ook wel de de goddess hour, ergens tussen uh, half twee en en half vier zijn van die momenten waarin uh, het onderbewuste gewoon op een of eigenlijk het bewuste, dus de denkende mind, die staat op een heel laag pitje mm. en datgene wat wat ruimte nodig heeft komt omhoog. Ja. En meditatie is een hele goede tool zeg maar om datgene wat omhoog komt, om dat ook een plek te geven. Dus we hebben nu afgesproken samen dat het is vannacht nog niet gelukt, maar we hebben afgesproken dat mochten de dingen omhoog komen en die uh, ja die gewoon nou ja, die gewoon lastig zijn, voor hm. mij ook, omdat ik er wakker van word. En omdat ik dan zeg van, joh, zullen we dat morgen bespreken? Maar ja, dan komt het niet naar voren, want dan zullen we dan gaan mediteren. Want ik heb, we hebben het een paar keer gedaan en dat werkt. Hm. Gewoon midden in de nacht gaan we zitten op het kussentje... en dan laten we gewoon dat alles mag er zijn. En ja, ik herken het van mijn eigen sessies. Ook de moeilijkheden die ik tegenkwam tijdens de vele uren die ik gezeten heb. Dat je zit echt met je eigen shit. Ja en uh, het is een spiegel die je voor krijgt de meditatie de zazen zoals we het noemen is gewoon echt een spiegel en dat in het proces van van de en item intensive is de persoon tegenover je de spiegel mm. en die vraag wie ben wie ben ik nou eigenlijk is de spiegel want alles komt omhoog alles wat 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 je dwars zit en waar je mee zit met in je relatie maar ook met met je werk en uh, de grootste geheimen die je hebt ten opzichte van de wereld die deel je met die mensen mm. Dat is echt uh, heel bijzonder. Ja. Ja, zonder, zonder, zonder dat je het weet... zit je in één keer allerlei dingen te vertellen... die je nog nooit verteld hebt.
0: Ja, ja, ja dat is mooi. Ja, ja en dat uh, ik ken het wel dat... Uh, ook als mijn dochter... als die bijvoorbeeld ziek is... dan... Uh, ontstaat er bij mij eenzelfde vorm van irritatie. En dat heeft inderdaad te maken met een stukje controle. In één keer geen controle kunnen hebben... over iets waarvoor je wil zorgen of zo. Hè? Dus of, als mijn vriendin bijvoorbeeld ziek is... Ja. dan... Uh, dan uh, kan ik daar zelfs ook nog wel eens kribbig naar reageren. Of niet helemaal aanwezig willen zijn. Of uh, niet er even in willen dat iemand gewoon even aan het lijden is. En ja. uh, dan krijg ik inderdaad wel eens de, de neiging om dan mezelf maar een beetje daarvan af te sluiten. Of, uh... Die vat
1: ik heel goed. Maar daar heb ik geen last van. Want als ja. mensen lijden, dan staat bij mij een hele, doses, hele grote dosis mededogen op. Mm. en ik, uh, Dit klinkt heel gek wat ik zeg. Maar... Doordat ik zelf veel geleden heb, ook uh, vroeger in mijn jeugd, maar ook op het kussen, mezelf tot het uiterste drijven als de DJ met betrekking tot de meditatie, want mm. zie ik pijn ook zeg maar als pijn. Ja. Of het psychische pijn is of lichamelijke pijn, pijn zie ik als pijn mm. en ik herken dat met mensen en daarom kan ik ook heel goed mensen begeleiden die in pijn zitten. Heel gek ook. Mensen die met stervenden zitten komen ook naar mij toe. Of ik nog eens met ze wil praten. Of die stervenden zijn en zo. En dat vind ik heel mooi. Mooi, man. Daar kan ja. ik heel. Uh, ik, ik voel het ook hier, nu. Moet ik even doorademen. Anders ja. dan ga ik huilen. Ja. Maar dat voel ik. Mooi, man. Ja. ja
0: dat is heel waardevol. Het is interessant hè. dat uh, iedereen zou eigenlijk wel eens een keer een gesprek moeten hebben met een stervend, stervend iemand. Echt? Gewoon. Uh, Heel nederig. Ik heb het zelf niet uh, nooit zo direct gehad. Ik heb wel een keertje een afscheidsgesprek gehad... met een vriend van mij die er een eind aan probeerde te maken. Dat was echt wel heel heftig. Maar een van de beste gesprekken die we hebben gehad. Gelukkig heeft hij het uiteindelijk niet gedaan. Um, en ik heb een keer een gesprek gehad... Met mijn, met mijn oma wetende dat ik waarschijnlijk... Ik merkte in dat gesprek dat ze in één keer vijf keer dingen aan het herhalen was. En dat, wou echt dementie, weet je wel. Dus toen heb ik voor mezelf echt de deal gemaakt. Ik ga nu hier alles met haar bespreken wat ik, wat ik gewoon altijd had willen weten. We doen er nou, drieënhalf uur zitten kletsen of zo. Mooi. Het gesprek heb ik nog opgenomen met mijn telefoon stiekem. En um, dat ik gewoon naar buiten liep, dat het gewoon goed zou zijn als ze morgen zou wegvallen. Mooi. En, uh, en dat is ook vrij snel, uh, vrij kort daarna is dat toen ook gebeurd. Uh, maar gewoon de wetenschap dat je met iemand kletst... die er niet meer gaat zijn. Dat gek, is een, uh, ja, Doet heel veel met... Uh, ja, wat is het? Dat je een beetje de heiligheid van het leven weer... Uh...
1: Maar dat is het. Ik heb zelf heb ik ook het punt gestaan om... Uh, het, het ideeën gehad van voor mij hoeft het niet meer. Uh, gek genoeg was dat in de periode dat ik echt heel veel mediteerde... en dat ik een eigen school had. En dat ik dacht dat ik op die manier gelukkig zou zijn... Maar ik heb ook momenten gehad, ik dacht van nou als het morgen voorbij is, weet je, dan is het prima zo. Ja. Maar er is ook een switch switching gekomen. En dat was tijdens die, en die tweede Enlightenment Intensive die ik had, waarin ik een ervaring had die ik uh, ja, niet zo snel zou vergeten. En waarin ik toch wel zeg maar de, de ja, ik, ik noem het altijd maar de observer heb gezien. En dat, dat, die, dat, dat die observer, dat dat één is met de hele kosmos, met mm. alles, alles wat er bestaat. En vanaf dat moment weet ik ook dat de dood een illusie is. Dat, dat dit gewoon wat wij zien hier, zeg maar, dit hele toneelstuk, dat het een, een, een um, eigenlijk een droom is. Dat hmm. we eigenlijk wat we zien is door onze maatschappij en door het systeem waarin we zitten geprojecteerd. En we leren het zo. We leren ja. zien, dat Wiggertje, uh, Charlientje, en ik ben even zijn naam vergeten, Ramonnetje. Ja, ja, dat het allemaal poppetjes zijn, maar dat het eigenlijk allemaal energie is. Hmm. En, en uh, dat het leven overal is. Overal. In nee. iedere uithoek van het universum. En dat juist zeg maar dat leven zo mooi is. En dat er een eind aan maken helemaal geen zin heeft. Nee. Want als het je tijd is, dan ga je vanzelf wel. Ja. Dus leef dat leven en geniet ervan. Geniet met volle teugen. Weet je? Ja. Want het is, het is maar kort. Heel kort. Ja. Echt gewoon kniphoog van Brahman noemen ze het wel. In de, in de VEDA's. Maar geniet weet je. En, en leef. Dat is belangrijk. Ja,
0: ja en je doet uh, één keer in je leven je ogen dicht. En één keer in je leven je ogen... Uh, of tenminste, je doet één keer in je leven, doe je, je ogen dicht. Je wordt nooit meer wakker. Maar dat is ook een eerste keer dat je je ogen open doet. En dat is ook echt een hele vage trip. Ja. <laughs> dus dit, uh, Adam Watts die heeft hier een heel mooi uh, betoog over uh, ja. de, de dood. Maar goed, mooi man. Ja. Ik um, wil je bedanken dat je hier, uh, hier was. Is het alweer tijd op? Wow. Ik weet niet hoe lang man. Uh, want... Wat hebben we gekletst? Ah, uh... oh, dat kunnen we nog wel even doorkletsen. Ik dacht al dat er kwart voor vijf aanzaten. Oh, oké, okay, dat geeft niet. Ik, nee, dan gaan we gewoon nog gewoon lekker door. Oh. Ja, nee, ik moet nog wel even kunt... nog een glaasje water pakken. Ja, moet dat gewoon in nou, de show? Doe nog, ja? ja, tuurlijk. Hoe jij nog wat? Nee, ik ben helemaal... oké. Ah. Kre... Ja. Wow man, ik denk echt dat, je, dat we allemaal uur aan het kletsen waren. Ja. Even kijken. Ik ga gewoon even iets uit je boek pakken. Ja. Dat vind ik altijd leuk. Om dan gewoon... Zo dus even eens iets te pakken. Dat is mooi. Spiritueel lijken. Dat is wel een hippe term tegenwoordig. Spiritueel Mensen, lijken. Dat is een, het is een hip, ja. hip gebeuren om spiritueel te zijn. Ja. En wat me daar heel erg bij. Um, uh, volgens mij had jij dat een keer opgezocht, Jabou. Dat ging over een of ander artikel van uh, allemaal van die yoga chicks, gezond eten, vegan, maar wel in het weekend flink aan de koken. <laughs> yoga, yoga snuivers, yoga snuivers. Je? Ja, en dan, en, dan, en dan niet beseffen dat... Het hele diepe besef... En dan heb je er natuurlijk nu over drugs. Weet ik nog wel een keer dat... Uh, ik, heb veel, ik heb wel drugs, veel drugs gebruikt. Mm -hmm. En op een gegeven moment... Um, heb ik het daar eens met een shaman over gehad. Gino uit Peru. En die zei toen ook... Van, ja, wat, je niet, wat mensen niet beseffen is dat je eigenlijk gewoon heel de energie van heel de weg wat dat product aflegt... met alle moord en afzetting en pers... Hè, en uh, geld en... en bullshit, nou, onzin die ja. erin gaat. Ja, dat snuif je gewoon recht, recht, recht in, weet je wel. Het is, ja. gewoon, het is gewoon niet oké. Okay. Zo dan. En, uh, en Dus dan zijn we hier allemaal vegan... en uh, afval aan het scheiden en doen. Maar ondertussen zit je inderdaad wel gewoon... rotzooi op te snuiven. Wat die hele weg heeft afgelegd. Ja. En, en waar misschien nog wel mensen... onvermoord zijn, weet je wel. Ja. Ja, dat is wel echt een... Uh, ja. Dus wat is jouw visie op spirituele lijken? Of, of, of ben je daar zelf ook in getrapt? Want ik heb dat zelf ook ervaren dat ik heel wijs spirituele lessen aan het verkondigen was, maar ze nog niet kon beoefenen. Zeg maar.
1: Nou ja, als je, als je daarover hebt, dan, dan uh, moet ik ook zeg, mijn hand in eigen boezem steken. Dan denk ik ook bij mezelf van. Kijk, ik, ik wil, ten eerste wil ik geen oordeel bij, bij mensen neerleggen. En ik wil mezelf ook niet veroordelen. Maar als ik kijk naar mezelf, zeg ik ook van ja, uh, je bent onwetend je komt op de wereld en je leeft volgens uh, de normen en waarden van je vader en moeder en op een gegeven ogenblik dan ga je dingen doen nou mijn vader was uh, muzikant en dat leven dat heb ik zo'n beetje gekopieerd zeg maar mm. dus um, op een gegeven moment stond ik muziek te maken heel veel geld te verdienen um, en te tegelijkertijd zat ik uh, te mediteren op mijn kussentje um, maar ja, er waren ook mensen die op mijn muziek zeg maar, stonden te knallen, drugs aan het gebruiken waren. En ja. dus dat, dat, daar is ook een soort van wrijving tussen die twee werelden. Dus ik begrijp zeg maar, die uitspraak, begrijp ik zeker. En um, kijk ik ook goed naar mezelf. En dan zeg ik, maar ja, aan de andere kant, we zijn ook allemaal in ontwikkeling. Mm. Uh, ik heb, voor mezelf heb ik twee dingen heb ik extreem gedaan heel extreem in de DJ-wereld gedoken en in de muziek. Echt gewoon volledig erin gegaan. M maximum power. Op een gegeven moment, na 2005, namens mijn sabbatical... ben ik die opleiding gaan doen. En toen heb ik op een gegeven moment een eigen school gehad. Toen ben ik vol maximum power in die wereld van de meditatie gedoken. Ja. En in beide werelden werd ik niet echt vrolijk... als ik er helemaal in ging. Dat extreme, weet je. Dus voor mij bestaat het uit de middenweg... Hmm. En op een gegeven moment las ik ook een, een stuk van, van de Boeddha, die schijnt ooit gezegd te hebben van, ja, extreme, daar word je niet happy van. Zoek gewoon de middenweg in het leven. Ja. Ver ja. van de extreme. Ja, het
0: is een lastige, hè, dat als je 150% ergens ingaat, dan word je een heel erg eendimensionaal wezen.
1: En, Zeker, en om ja. die
0: top DJ te worden, dan moet je dat doen. Om die top uh, wiskundige professor te worden, dan moet je, om die Einstein te worden, dan moet je heel eendimensionaal erin zijn. En ik ja. denk dat dat voor, uh, uh, om de standaard omhoog te brengen over, over die hele specifieke niches, hè, bijvoorbeeld het DJ of, of wiskunde of wetenschap of wat dan ook, uh, dan zijn die mensen ook nodig. Maar um, als het 150 is, ja, dan kan je de rest ook niet daarbij niet hebben. Dus... Ik denk dat het meer in deel beter gebaat is... bij de vijf dingen in je leven, je relatie, je gezondheid en je werk. Dat het, dat het 80% is. Dat je daar gelukkiger van wordt dan uh, dat hele indimensionale.
1: Uh, Zeker, geloof ik ook.
0: Waar ik zelf ook wel... Uh, ik vind het ook wel lekker om er helemaal in te bijten. En, uh, ja, dat te doen. Um, ja, maar qua gezondheid en geluk.
1: Nee, geloof ik ook niet. Is
0: dat niet, nee. Spirituele deken, die zie je ook al veel hè, dan, uh, bij mensen. Wat dan een soort van... Ja, um, de, um, uiteindelijk is natuurlijk de spirituele beoefening is het dagelijkse werk. Ja. ja. Uh, wat zou je mensen mee willen geven die uh, beginnend zijn met spiritualiteit? Um,
1: beginnend zijn met spiritualiteit.
0: Die het aan het ontdekken zijn.
1: Um, ja, ik denk dat het, dat het goed is. Kijk, een, een, als, je, als je op zoek bent naar iets wat uh, spiritueel is, wat is dan spiritualiteit, hè? Um, voor mij is spiritualiteit is ook meer kwaliteit in je leven leggen. Ja. Dat is wat voor mij spiritualiteit is. Dus um, als je heel extreem vaak mensen die bij mij komen, die zijn he heel extreem bezig. Hebben, laatst sprak ik nog een, een man die zei van, joh, ik ken iemand en die maakt 100 uren werkweken Toen dacht ik zo, wow. Hmm. Hij zegt, die zou wel eens een keertje met je willen praten. Ik zei, nou, dat is prima. Heeft hij daar dus, tijd voor dan? Ja, dat, dat, dat vroeg <laughs> ik mezelf dus ook af, inderdaad. Ja. <laughs> ja. Dus mensen die, die spiritueel willen zijn. Voor mij kan spiritueel zijn kan ook uh, af en toe een wandeling in de duinen zijn. Ja. Of een, uh, een, een, een uh, crossfit-sessie in het bos. Hmm. Weet je? Um, dus voel goed wat je, wat je nodig hebt. Toen ik oud ging op de bühne, ben ik gaan boksen. Ja. Voor mij is dat spirituele beoefening. Die adem, dat veel uitademen en weinig inademen. Dat je echt dus die longen volledig uitademt met al die detox wat erin zit. Dus dat is voor mij ook een spirituele beoefening. Ja. En ik ben helemaal happy als ik zo'n bokssessie achter de rug heb. Ja, dus um, uiteindelijk komt datgene wel op je pad wat, wat voor jou zeg maar spiritueel is, ja. whatever it may be, of dat nou uh, ashtanga yoga is, een tijdje lekker boksen, uh, een sigaretje roken uh, aan, de zee, aan de zee, en uh, zien hoe de zon ondergaat, ja. dat kan ook heel goed.
0: Ja, ja, dat is mooi. Dat is mooi om het niet zo te vast te definiëren Wel wat het nee. of fout is. En uh, ja. wat, wat is het en uh, wat is voor jou een van de meest, uh, voor mijzelf is naar de sterren kijken, vind ik echt een, uh, vind ik het mooiste. Ik een van de mooiste dat dat is. Ja. ja, gewoon naar de sterren kijken. Ja. Denk daar maar eens over na, weet je wel. Waar we echt geen kont van begrijpen. Dan hangt al echt, uh, ik geloof dat er al twintig jaar een of andere deeltjesopvanger boven een of ander satellietstation hangt. Mm -hmm. En die heeft echt 0,2% uh, tastbaar materiaal heeft die opge opgezogen. En de rest is gewoon, noemen ze dan Black Matter. Oftewel kunnen we niet.
1: definiëren. <laughs> weet je wel. Zorg, hè?
0: Ja. Dus dat, uh, dat zijn we allemaal van de oh ja diep shit.
1: Ja, maar dat, dat wat, wat was je vraag? Ja, wat,
0: wat is voor jou een hele simpele manier om eventjes met dat, dat grotere te connecten?
1: Ja, voor mij is de adem is, uh, heel simpel. Dat is een van de eerste dingen die mij te binnen schiet. Hm. Ik geef dan ook yoga lesjes en ik zeg ook tegen de mensen het maakt geen fuck uit of je niet in die houding kan staan zitten of liggen of wat dan ook. Connect gewoon met je adem. Als je dadelijk de deur uitstapt en je bent ontspannen... en je hebt het gevoel dat die bovenkamer wat minder aan het ratelen is... dan is er al heel veel gebeurd. Ja. En als je het dan over het grote mysterie hebt... Nou ja, ik was uh, begin 2020 een maand in Indonesië. En dan was ik daar op een van de eilanden van uh, Papua-Indonesië... in Raadjaanpad. En hoe die mensen daar leven... en de onmetelijke schoonheid, ik krijg nu nog kippen, kippenvel van... zowel onder als boven water. Mm. is voor mij goud waard. Mm. En als ik daarmee geconfronteerd word... dat die eilanden vol met plastic liggen en zo... dan denk ik bij mezelf van... Ja. laten we met z'n allen gewoon uh, die aarde... met uiterst voorzichtige uh, handschoentjes ja. behandelen. Is dat van Micronesia waar je bent geweest? Is dat daar? Uh, nee, volgens mij hij deed het anders. Dus Raja Ampat, dat is het gedeelte. En dat ligt bij Sorong en... Volgens mij heet dat het deel, is dat weer een onderdeel van Waisai. Oké,
0: okay, onbekend al. Ja. Vanuit het duiken en surfen zijn er nog wel plekken die, okay. uh, ja, die vet zijn daar. Ja. ja, dat vind ik ook wel tergend inderdaad. ja, Al die fucking plastic jongen. Ik zag van de week ook een krantenartikel... dat, dat, dat die fabriek in Maastricht, Camelot of zo... Mm -hmm. die maken plastic, die heeft gewoon toestemming gekregen... om 14, 140.000 kilo of liter... Uh, water te lozen, waar uh, mi microplastic dingen in zitten. Toestemming van de gemeente. Wat heeft het nut om dit daadwerkelijk in het water te gooien? Ook al is het maar één liter, weet je wel. Ja. Uh, dat is echt... Uh, nou.
1: Ja, het, het is... Ik, ik sprak laatst... Wie sprak ik nou laatst, joh? Ik sprak een... Uh, ja, gozer die, die veel duikt. Was een gozer? Nee, was een vrouw, was het trouwens. Die, die duikt heel veel. En... Uh, zij zegt van uh, oh ja, Dat was in, uh, in Mandalië. Was dat een vrouw die had het duikprofet gehad? Was ook instructrice geworden. Ze had overal gedoken, Barrier Reef en uh, toen Barrier Reef onlangs nog. En toen zei ik tegen haar: Ik zeg, Nou, ik ben met Theo on tour geweest in Australië. Ik zeg, toen hebben we ook nog een duik gedaan op het Barrier, driedaagse tour. Ze zegt: uh, Hoe was dat toen? Ik zeg: Ja, dat was onwijs mooi. Ja, ze hmm. zegt nu herken je het bijna niet meer terug. Ze dus helemaal kapot gedoken. Ja. en toen vertelde ze dus, en dat wil ik weer nog aanstepen ook. Voor haar was een van de grootste wereldwonderen... Ik krijg weer kippenvel. Wat zij gezien heeft. De jaarlijkse uh, eiersprong van het koraal. Oh, wow! Ze vertelde het. Ik, ik, ik kreeg tranen in mijn ogen. Zij zei, als je daar de tijd voor hebt... Ongetwijfeld dat het ook op YouTube zal staan. Ze zegt, als je daar de tijd voor hebt, moet je een keer doen. Moet je een snorkelding doen of een duiktrip. Ze zegt, daar is één moment. En biologen weten wanneer het moment is. Dus ik zal Freek Vonker even het moment waarop al het koraal... in de hele wereld... zijn eitjes loslaat... Oef. midden in de nacht... alle eitjes omhoog... en door de stand van de maan... wordt alles verlicht.
0: Wow.
1: Hoe ah. mooi is dat? Ja, Ik word er cool. ontroerd van.
0: Ja, heel vet. Wow. Ja. Ik heb wel in Thailand... Uh, met van dat... dan heb je ook van dat lichtgevende alg of zo... wat dan dan seefunk, ja. Ja, seefunk heet dat. ja Echt waanzinnig ook... Dat, uh, dat is heel bizar. Ja, de natuur is mooi. Echt mooi. Ik wel en wat. wij zijn het. Ja, wij zijn het. Wij ja. zijn het. Ja.
1: Dat ja. Is, en dat is de, de conditionering die over ons heen ligt. Van, van, de, van, van de persoonlijkheid. Hmm. De persoonlijkheid zorgt ervoor dat juist zeg maar, die conditionering in stand blijft. En daardoor zien we niet wat onze ware natuur is.
0: Ja, ja mooi gezegd. Het is ook lastig om uh, te beseffen dat je de natuur bent... als je gewoon lekker je plofkip gaat halen bij de C-1000. Bij de en uh, je hoeft er nooit over na te denken. terwijl het is, het is wel een keer eindig, weet je wel. En die aarde die redt zich wel. Zeker. dat uh, ben ik dat niet bang goed. Ik bedoel Dat uh, een paar honderd jaar verder. En, uh, het is ook bizar dat ik laatst een dat inzicht had... dat jouw benen, weet je... dan loop je straks gewoon fucking 80 jaar mee over deze aardbol... en dat doet het toch gewoon. Ja. Als je een auto in de woestijn zet... dan is het gewoon binnen drie jaar weggeroest. Ja, inderdaad. Weet je Gewoon de, de kracht van het menselijk lichaam. Ja. En, uh, is gigantisch. Wat het allemaal te verduren krijgt.
1: Zeker. Ja, zeker. Okay. Mooie inzichten.
0: Hey, wat zijn je plannen voor de komende tijd? Waar kunnen mensen jou vinden? Wat, uh, wat, kan je nog, wat kunnen ze met jou ondernemen? Ja, sowieso
1: uh, het lijkt me hartstikke leuk om, uh, om mensen een keer te begroeten in een uh, intensive. En of dat een is, uh, intensive die ik zelf begeleid en aanbied via mijn website, ramonroelofs.nl. Hmm. Of uh, dat een intensive is die ik uh, ondersteun uh, bij Pieter Harper in uh, Mandali. Wat ik mensen van harte kan aanbevelen. Als je interesse gewekt is voor dit proces. Dan kan ik het je echt met mijn hele hart aanbevelen om een keer mee te doen. Op een mooie plek. Bijvoorbeeld in Winterswijk. Op de Hof van Kairos sta ik in juli volgend jaar. Hmm. Of uh, in Mandali uh, bij Pieter Harper waar ik dan ook assisteer. Vet. Ja, heel vet.
0: Mooi man. Cool. Ik wil je dank, uh, bedanken dat je naar de studio bent gekomen.
1: Ja, bedankt man, voor het mooie interview en, uh, en uh, de diepe diepgang.
0: Ik had nooit, uh, nooit gedacht, toen ik uh, 12 jaar was,
1: <laughs> dat ik ooit met een van
0: mijn helden in de podcast studio zou zitten. Ja, van dat moment. Zeker Leuk. mooi. Maar uh, ik waardeer het onwijs man, voor wie je bent en wat je doet. En de uh, reis die je daarin hebt gemaakt. Echt veel uh, inspirerend. Maar mooi.
1: vanuit mijn uh, perspectief had ik nooit gedacht dat ik bij eindbasis zou komen te zitten.
0: Hmm, mooi. Ik ja. goed dat dat gaat. Leuk. Ja. Leuk. Dankjewel in ieder geval. Graag gedaan. En, uh, luisteraars, tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren.